0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Thinking Different, כאן ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתעקש להתחיל עם רגע של הודיה, לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל, ויש הרבה, ובהינתן כל אלה, ויש המון, להיפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת הידע וגירוי סיפוק של הסקרנות, אולי רגע נשגב מעורר שלך, כולנו ביחד ובעברית, לפחות את זה יש לנו עדיין. אנחנו עדיין כאן ב... מן הסתם בפרקים שלא יכולים שלא להתייחס אה, לאסון הנוכחי ולסבל ולמלחמה ולכל השאלות שעולות מכל מה שקורה כרגע. אני רוצה להתחיל עם ציטוט, גם אם בסופו של דבר אני רוצה בעצם לומר את ההפך שמה שהציטוט הזה אומר. זה הציטוט המאוד מפורסם של שונצוו, אומנות המלחמה. והוא אומר, אם אתה, לא, אם אתה מכיר את האויב ואתה מכיר את עצמך, אז אתה לא צריך לדאוג גם ממאה כחבות, אם אתה... מכיר את עצמך ולא את האויב, אז על כל ניצחון שתזכה בו, אתה גם תסבול מהפסד. אם אתה לא מכיר לא את עצמך ולא את האויב, אז בכלל אין סיכוי, כן? זה תרגום שלי כאילו מאנגלית, אבל הנקודה היא ברורה. ואני אומר את זה כי אני חושב שיכול להיות שהסוגיה שאנחנו הולכים לדבר עליה היום, מכל מיני אופנים מן הסתם, היא מאוד נפיצה ורגישה בימים האלה. שבעקבות מעשי הזוועה, חסרי האפשרות uh, לתיאור בכלל שהתרחשו בשביעי באוקטובר, uh, יש כעס ורצון נקמה ושנאה, uh, שאני חושב שקודם כל צריך להבין שהם רגשות טבעיים, והם רגשות uh, שכולנו, uh, אני חושב, במידה כזאת או אחרת, uh, חווים אותם uh, במהלך ראשוני, אבל בני אדם הם יצורים מורכבים, ומחרי גם ה... תגובה האינסטינקטיבית הזאת, יש עוד קולות אה, שהם קולות, איך, איך הם הפכו את הקול העדין של התבונה, אה, שאומר, אנחנו בכל זאת לא יכולים להרשות לעצמנו לא לחשוב בצורה יותר מורכבת על הסיטואציה שאנחנו נמצאים כאן. אה, במיקרו של הרגלון הכי, לא אבל בעיקר במקרו של המשך של ניסיון לחיות במזרח התיכון, וספציפית המשך של ניסיון לחיות כאן, בחלקת האדמה הזאת, יחד עם העם הפלסטיני. כי אמנם אנחנו כרגע, מן הסתם, נמצאים במצב של מלחמה, ובמלחמה אתה באויב, אבל העם הפלסטיני הוא לא רק אויב, הוא גם עם, הוא גם קיים, יש שם ילדים, אני חושב, היום, כן, אני מניח שהיום, איכשהו נולדים ילדים בעזה, התינוק הזה שנולד, יכול להיות שמתישהו יהפוך להיות אויב שלי, כרגע הוא תינוק. הוא נולד אל תוך תרבות מסוימת, הוא נולד אל תוך עם מסוים. אם אנחנו לא נבין את העם הפלסטיני, אנחנו לא רק שלא נדע להגיע להישגים צבאיים שאנחנו שואפים מן הסתם להגיע אליהם, אנחנו גם לא נגיע להישגים הפוליטיים, ובעיקר אנחנו לא נגיע לשאיפה האסטרטגית של לחיות בביטחון ובשלום מסוים לפחות. באזור הזה. יותר מבכל תקופה אחרת, ברגע שנתפכח מהפנטזיות של השמדת עם או של טרנספר, ששומעים אותם ביתר שאת בימים האלה, שמזעזעות מבחינה מוסרית, אני חושב שזה ברור לרובנו, אבל גם לא באמת יפתרו את הבעיה האסטרטגית הישראלית, כמו שראינו בצורה מאוד יפה, הסביר לנו את זה יצחק בן ישראל בפרק הקודם שלנו, אנחנו צריכים להבין. ולחשוב בצורה עמוקה כמה שאפשר, מדויקת כמה שאפשר, על הסוגיה הפלסטינית ועל העם הפלסטיני, ועל זה אנחנו בעצם רוצים היום לחשוב יחד. אני שמח מאוד לארח כאן את דוקטור עידו זלקוביץ'. דוקטור עידו זלקוביץ' עשה תואר ראשון ושני ושלישי בחוג ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה. את הדוקטורט שלו שם הוא כתב על תפקידה של ההשכלה הגבוהה. באוניברסיטאות בעיצובה של הזהות הלאומית הפלסטינית. Mm-hmm. הוא עשה פוסט דוקטורט בגוטינגן בגרמניה, שם הוא המשיך לחקור סוגיות סביב הקשר בין זהות לאומית פלסטינית להשכלה גבוהה. הוא גם התמקד באופן שבו משכילים פלסטינים בכוויית בעצם עיצבו את הנרטיב הלאומי הכוויתי. אחר כך הוא היה גם חוקר אורח באוניברסיטת מינסוטה בארצות הברית. כיום הוא ראש התוכנית ללימודי המזרח התיכון במכללת האקדמית עמק יזרעאל. הוא גם עמית מחקר בקתדרת חייקין, חייקין, באוניברסיטת חיפה, והוא מרצה באוניברסיטת רייכמן. הספרים, תנועת הפת"ח, איסלאם, לאומיות ופוליטיקה של מאבק מזוין, יצא ברסלינג 2012, ו- Students and Resistance in Palestine Book Guns and Politics. ב-Routlatch 2015. אני חושב שאם אי פעם תוציא אלבום מוזיקה, אז Book Guns and Politics. זה מרגיש כמו... אחלה שם. כן, זה מרגיש כמו כותרת מתאימה, לא? דוקטור עידו זלקוביץ', שלום רב.
1: שלום רב, ג'רמי, שלום לך ולמאזינים.
0: טוב, אנחנו נחתוך כאן כהרגלינו ישר לבריד הצוואר. מתי אתה חושב, אתה יודע, יש את השיח הזה, שתמיד אני מרגיש שהוא קצת תלוש, שאין עם פלסטיני. אין כזה דבר עם פלסטיני, או אין פלסטינים, אתה תמיד אומר, אתה יודע מה, אז תקחה להם ויזיגותים. תן לזה שם אחר, זה כן. לא משנה. יש כן. פה אנשים שככה הם תופסים את עצמם, לך תתווכח איתם, אבל בעידן מתי... בעידן
1: הפופוליזם, בעידן הפופוליזם זה לא... זה לא מהלך נדיר, שבו אם אתה נמצא בקונפליקט עם מישהו, את הוויכוחים בין אנשים בפייסבוק, ברשתות החברתיות, שהם לפעמים לא יודעים להתמודד עם טיעון ומתרכזים. פשוט עושים בלוקינג וחושבים שהבעיה תיעלם. הפלסטינים הם כאן, אי אפשר לעשות להם בלוק, אי אפשר להעלים אותם. צריך להכיר את העם הזה, להבין מאיפה הוא מגיע. ועם הבעיה הפלסטינית, כן, גם עם הבעיה הפלסטינית, כפי שהם קוראים לזה בערבית, אל-כרדיה אל-פלסטיניה, צריך גם לדעת להתמודד. אז איפה אנחנו בעצם מתחילים, אם אנחנו
0: רוצים לחשוב על היווצרותה או חוננותה של זהות לאומית פלסטינית נבדלת וייחודית?
1: <אף> אני בתור היסטוריון חושב שקודם כל צריך ללכת אה, אחורה ולהבין את השורשים, את המרכיבים של הזהות הפלסטינית המודרנית. הייתי אומר שהזהות הלאומית הפלסטינית, כמו רוב הזהויות הלאומיות הערביות במזרח התיכון, היא תוצר של מאבק, מאבק בשני מעגלים קודם כל, עם ההבנה שהעולם הישן הלך והתמוטט מול עיניהם כאשר האימפריה העותומאנית קרסה, ומרכיב הזהות הראשון שלהם כמוסלמים היה צריך להיות בתקופה הזאת במבחן עם אתגרי המודרנה. באותה תקופה, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אדם בבוקר שהתעורר בירושלים, בקהיר, בדמשק, למרות שהוא דיבר ערבית, ולמרות שהוא מרכיבי זהות מקומיים, בראש ובראשונה, הזהות שלו הייתה מוסלמית מבחינה דתית, ומבחינה אזרחית הוא היה נתין של האימפריה העות'מאנית. הקריסה, הנפילה של האימפריה העות'מאנית, למעשה הייתה גם אירוע ש... לא פחות אירוע שאני חושב אי אפשר לתאר אותו אלא כרעידת אדמה טקטונית במונחים של הימים ההם. האימפריה העות'מאנית, אנחנו לפעמים שוכחים בראש ובראשונה ב-self perception, באופן שבו היא ראתה את עצמה, הייתה המשך של המדינה האסלאמית, של החליפות. הסולטן האוטומני לא ראה את עצמו ורק כסולטן, אלא גם כחליפה. וכל המודל הזה של מדינה אסלאמית פתאום נפל והתמוטט. הרגע הזה הביא את האליטה האינטלקטואלית של אותם הימים, של אותו הזמן, לחפש אחר מרכיבי זהות נוספים כדי להתמודד עם אירועי השעה. שני מרכיבים עיקריים שאנשים הלכו וניסו להיאחז בהם היו הפן ערביות מצד אחד, התפיסה של כולנו ערבים, ועל הבסיס הזה של שפה ותרבות צריך לייצר ישות פוליטית חדשה. והמרכיב השני, שלפעמים משלים, לפעמים מתנגש, זה הפן איסלאמיות של אנחנו מוסלמים, ועדיין צריך לחתור לכינונה של חליפות איסלאמית שתאפשר לי, הערבי, הטורקי, הפרסי, הקורדי, הבלוצ'י, ה-whatever, לחיות בישות פוליטית אחת. בסוף, כולנו יודעים שאנשים אוהבים לחיות במובן הכי פשוט, עם אנשים שדומים להם. נכון? השאיפה של כל אחד מאיתנו זה שהשכן שלנו בדלת ממול, כן. יהיה, יהיה דומה לנו בכל מיני אופנים, יעני שנוכל להסתדר איתו בקלות. ולכן לא מפליא שבסוף אנשים נקשרים לטריטוריה. בטריטוריה, שפה, תרבות, פולקלור, אתה מוצא אנשים שיותר ויותר דומים לך. כן צריכים קצת להיות שונים, נכון? אני מסכים איתך. בלי הספייסיות הזאת, אנחנו... נאבד את החדוות חיים, אבל... וחדוות חיים זה דבר שמאוד מאוד חשוב לנו, בייחוד בימים האלה, עם כל הקושי. והמרכב השלישי שהחל להתפתח זה לאומיות במובן המודרני. כשאני מדבר על דבקות בטריטוריה, אז הלאומיות במובן הזה שהיא מחברת אדם לדם ואדמה, מתחילה להיות מיובאת פלוס מינוס על ידי המ... המפגש של בני האזור. עם קריסתה של האימפריה התומאנית, ועוד קצת לפני כן, עם סוחרים ועם פוליטיקאים ועם מטיילים מהמערב. רוצה לומר בשפה פשוטה, הלאומיות המודרנית, שאנחנו מכירים אותה במתכונת האירופאית של nation state, היא יובאה לאזורנו מהמערב. וכאשר הרעיון של אומה ערבית, של הפן ערביות קרס, ומי שעזר גם לחזון הזה קצת uh, להיות מוקרס, אלה המעצמות האירופאיות של אותה התקופה, בעיקר בריטניה וצרפת, שעשו פה סדר חדש אחרי מלחמת העולם הראשונה, הסכם סן רמו, שחילק את האזור למדינות לאום ולא עושה אקספיקו שמעולם לא יצא לפועל, אבל הניח את העקרונות, הם עזרו לרעיון הזה של לאומיות להיות חלק מאזורנו, כאילו להיות חלק מה, מהלנדסקייפ, מה, מהנוף. הערבים הפלסטינים, שמת לב, ודאי לא קראתי להם פלסטינים, הערבים הפלסטינים בפלסטין של אותה תקופה, פלסטין זה היה שם האזור בערבית, מקור השם, דרך אגב, הוא ניתן לפיסת לה... קרקע הזאת על ידי הרומאים. נכון. עם גירוש בית, עם גירוש בית שני שנות שבעים לספירה, שהם חילקו את האזור לפלסטינה פרימה, פלסטינה סקונדה ופלסטינה... טרית, הערבים שכבשו את הארץ, ודרך אגב, כף רגלו של הכיבוש הערבי בארץ בפעם הראשונה דרכה כאן בשנת 636, היא נכנסה לארץ ישראל, ובשנת 638 הם הגיעו לירושלים וכבשו אותה תחת אה, פיקודו של המצביא האגדי והחליף השני, עומר אבן אל-חטאב. עצם העובדה שהוא הגיע ל... אירוע הזה, הנקודתי הספציפי של קניית העיר של ירושלים בפני הצבאות המוסלמים, זה רק מלמד אותנו עד כמה ירושלים כבר הייתה מוכרת להם, ועד כמה החשיבות הדתית הסימבולית שיחקה תפקיד בפוליטיקה של אותם הימים. וזה הוביל אותי בסוף למרכיב השלישי של הזאת הלאומית הפלסטינית, שהוא קשור באסלאם, והזיכרון הקולקטיבי של האסלאם בקרב יושבי הארץ הזאת. יש ויכוח האם סביב הנושא של אל-אקצה באמת היה מסע שמיימי לילי של הנביא מוחמד. אני לא רוצה להיכנס בכלל לנושא של ויכוחים תיאולוגיים דתיים, כי בסוף אתה גם לא יכול לשכנע האדם באמינות ובאמיתות של האמונה שלו. אבל אין צל של ספק ש-638 זה הרגע שבו ירושלים אלקוטס נכנסת מבחינת... החשיבות הפוליטית לזיכרון הקולקטיבי האסלאמי, ויתר על כן, במעמד כיבוש העיר נחתמה ברית עומר. כלומר, זהו מסמך היסטורי סלש תיאולוגי, כי הכל היה דתי בימים ההם, כמעט כמו שהכל פוליטי בימינו אנו. ובמסמך הזה, למעשה האסלאם מבהיר תהליך של חקיקה, אם תרצה. או ממסד, אם אני אשתמש במונח אחר, את מערכת היחסים שלו עם הנצרות ועם היהדות. בברית עומר, כאשר היהודים והנוצרים תושבי ירושלים נכנעים בפני החליפה, הוא מכיר בהם כאייל אל והופך אותם לבני חסות, אייל אל-ד'ימה, ולמעשה משריש וממסד את כל מערכת היחסים בין האסלאם ליהדות והנצרות, כלומר, מנקודת מבטו של הכובש המנצח. אז אתה רואה שיש לנו כאן שלושה אירועים... הייתי אומר, מרכזים שמעצבים לאט לאט את התודעה של מה הוא פלסטיני היום. הרגל של הערביות, הזהות הערבית, שהיא מתחדדת על רקע המאבק של העמים הערביים הערב, בקולוניאליזם הבריטי והצרפתי, אתה רואה את הזיכרון הקולקטיבי של האסלאם ואת ההיסטוריה האסלאמית של הארץ, והרגל השלישית היא כבר תיקח אותנו, אני חושב, על ציר הזמן, מהר מאוד קדימה, וזה המאבק בציונות. ללא שום צל של ספק, הזהות הפלסטינית, למרות שני המרכיבים היותר קדומים שלה, ששוב הם גם יותר מובנים, יותר תרבותיים, חוקרי לאומיות אפילו יכולים לומר שיש בהם מרכיבים מדומיינים כאלה ואחרים. הם,
0: הם גם אולי פחות בהכרח מאפיינים ספציפית את הערבים שחיים במה שהיום... בקרית הארץ הזאת. כן, אחת אחת. אני חושב מארץ. שגם ערבים בסוריה ובירדן יכולים להיות שותפים לזיכרון
1: הקולקטיבי של מקומות הקדושים, או לפן הערביות. בהחלט, לפן הערביות ברור, וגם לזיכרון הקולקטיבי האסלאמי. וגם הסעודים, הרי, כן. הרי אמיר פייסל בחר בדמשק ולא בירושלים להיות בירת... מדינתו קצרת הימים, עד שהוא גורש משם על ידי הצרפתים, שאמרו לו, בחור יקר, זוהי הארץ שלנו, חילקנו, אנחנו והבריטים פה, את הליטרת בשר הזאת, וזאת הליטרת בשר שלנו. אבל המאבק בציונות, ללא ספק... לא הבנת,
0: זאת אומרת, הוא בחר בדמשק ולא בירושלים? ולא בירושלים.
1: עכשיו למה? דמשק היא למעשה הבירה של החליפות האומהאית. מעמדה הדתי לא פחות מזה של ירושלים, עם כל הכבוד ל- לירושלים, כן? אז המאבק בציונות, אתה אומר, זה מרכיב שלישי בעצם, שמבדיל את הפלסטינים. ו- וסיפור מאוד מאוד יפה, שעוזר להבין את השיפט התודעתי הזה, קשור בשיח הפוליטי שהחל לייצר באותה תקופה בחור צעיר בשם חאג' אמין אל-חוסייני. שדרך אגב, כבר אז הוא היה חאג', כי חאג' זה תואר שניתן למי לרגל, והוא, למזלו, נולד למשפחה עשירה, אליטיסטית, משפחת אל-חוסייני מירושלים, משפחה בעלת עמדות הנהגה פוליטיות, שאפשרה לו את הפריבילגיה, היום הוא קוראים לו פריבילג, לעלות למכה, לעשות את החאג' בגיל מאוד מאוד צעיר. חאג' אמין אל-חוסייני בתקופה ההיא של סוף מלחמת העולם הראשונה, היה אחד מהתומכים של המלך פייסל. הזהות הפוליטית שלו ב-1920, אנחנו הולכים לאותם אירועי נבי מוסא לפרעות, שהם אבן דרך ראשונה בחיכוכים האלימים בין יהודים לערבים בארץ הזאת עד 48', ואחריה אנחנו כבר מכירים את ההיסטוריה. באירועי נבי ב-1920, כאשר הוא עלה לנאום בפעם הראשונה כאיש ציבור, הוא שלהב את ה... המונים כנגד היהדות, כנגד הציונות. הוא פרס בפניהם את הסכנות, התמונות בתנועה הציונית, ואת נאומו, או לאורך נאומו, הוא גם הביע בצורה חד משמעית את נאמנותו הפוליטית למלך פייסל בסוריה. והוא אמר שפלסטיניה, סוריה אל-ג'נובייה, כלומר פלסטיניה, סוריה הדרומית. הם ראו את הארץ הזאת כחלק טבעי מהאומה הערבית, הם חלמו על סוריה אל על סוריה הגדולה. ואם אתה לוקח את התפיסות האלה של חאג' אמין אל-חוסייני הצעיר, ומשווה אותן לחאג' אמין אל-חוסייני של סוף שנות ה-20, מחצית שנות ה-30, שם כבר מדובר על מנהיג פוליטי אחר, על אדם שמדבר על הצורך בהקמת מדינה פלסטינית וקורא לה המונים. לבצע ג'יהאד, זאת המילה, ג'יהאד, מלחמת קודש למען שחרור הארץ מכובשיה. לכן אתה רואה שגם אלה שנאבקו בציונות, באותה תקופה גיבשו את זהותם. והמעבר הזה מת תמיכה בחלום הפן ערבי ל... שיח ששם את העניין הלאומי הפלסטיני במרכז החדר, מתרחש בהדרגתיות, וחשוב גם לומר, הוא היה נחלתם של האליטות. אני לא רוצה להגיד האליטות בלבד, גם בני המעמד הבינוני, בדגש על הבינוני גבוה, אבל זה היה תהליך בהתעצבות. וחלק מרכזי בתהליך ההתעצבות הזה, זה המאבק בציונות. אתה רואה את זה גם כאשר אתה קורא עיתונים בני התקופה. העיתון הראשון שיצא לאור בארץ היה עיתון בשם אל-כרמל, שראה אור בחיפה, עוד או בתקופה העות'ומאנית. העיתון השני, שנת 1911, ראה אור ביפו. שמו, כמה לא מפתיע, היה פלסטין. שני העיתונים האלה, דרך אגב, יוסדו על ידי בני המיעוט כאן, אם דיברנו דווקא על חשיבותו של האסלאם כמרכיב בזיכרון הקולקטיבי של הארץ, שני העיתונים הללו שהם סמל למודרניזציה ונקראו על ידי האליטות. יוסדו על ידי נוצרים, נג'יב נסאר החיפאי והאחים אל-עיסא מיפו. ושם כבר אתה רואה עוד את סוף קריסת האימפריה העות'מאנית, החל העיסוק הזה בסכנות שנשקפות לארץ מהמשך העלייה היהודית ומהאג'נדה הפוליטית הציונית. חאג' אמין אל-חוסייני, אחרי קריסתה של האימפריה העות'מאנית ואחרי שהוא זיהה שה... רעיון הפן הערבי לא יצלח לקח את כל המרכיבים האלה ועטף אותם בחבילה שש, ש, ששילבה בין לאומיות פלסטינית והישענות על מרכיבים דתיים ומסורתיים ששמים את ירושלים, קדושת ירושלים, הר הבית, אל-אקצא, במרכז השיח, במרכז החדר, ומשם, תוך כדי שהוא מניף את דגל הג'יהאד, עברנו לשלב הבא של המאבק. כך לאט לאט, לאורך שנות המנדט הבריטי, התודעה הזאתי, הלאומית הפלסטינית, החלה להתגבש, להתעצב ולקבל את המרכיבים הייחודיים שלה. ב-1919, מתי מעטים ראו את עצמם כפלסטינים. ב-1936, הוועד הערבי העליון שם לעצמו כדרישה פוליטית 100 בריטים, הקמה של מדינה לאומית פלסטינית. וברגע שיש לך כבר מבנה כוח, מאורגן, עם סניפים, עם תשתית, עם עיתונים, עם מערכת חינוך, עם מנהיגים פוליטיים. כבר אפשר לדבר על תנועה לאומית. אז עם פלסטיני קיים, ופחות או יותר החל להתעצב אז.
0: אז בעצם, זאת אומרת, אם אני חוזר למאה ה-19 לצורך העניין, אז יש, יש אנשים... מוסלמים, ערבים, שגרים במה שנקרא פלסטין. כן. אבל שזה חלק מונח מהאימפריה... מונח גיאוגרפי. זה מונח גיאוגרפי, וזה חסר, חלק מהאימפריה... חסר משמעות פוליטית. ואני אני מבחינה דתית-מוסלמי, מבחינה אזרחית אני נתין, כן, של האימפריה העות'מאנית. ברגע שהאימפריה העות'מאנית קורסת, יש איזושהי שאיפה פן-ערבית, כן, אל מול המשחקים הקולוניאליים של האנגלים והצרפתים, איזושהי סוג של שאיפה פן-ערבית. יש את הזיכרון הקולקטיבי סביב המשמעות של מקומות הקודש. אפשר גם להוסיף את המיתוסים כמובן של הצלבנים והניצחון של כן, סלאח אל-דין נגד הצלבנים.
1: ואפילו יותר יש איזשהו, עוד איזושהי נקודה פולקלוריסטית מאוד מאוד נחמדה. לאורך הארץ, גם באותה התקופה, היה נהוג לעשות כל מיני, מה שנקרא בערבית זיירת והמווסים. ומו... כלומר, עלייה לקברי צדיקים, עלייה... והיו כאלה פסטיבלים ביפו ובנבי רובין, שלמקומות האלה היו מגיעים לטקס הדתי ונבי מוסא שהזכרנו מקודם, היו מגיעים ערבים מוסלמים מכל חלקי הארץ. ואז שאתה נפגש עם הבחור מירושלים ומעזה, מבאר שבע ומכפר מנדא ומטבריה, אז נוצרת לאט-לאט גם תחושת מה שנקרא ביחדנס, שלאט-לאט תהפוך להיות גם בעלת גוון לאומי. <אם>... ואז
0: אמרנו את העניין הפן-ערבי, העניין של הזיכרון הקולקטיבי הדתי, והעניין של המאבק בציונות, שבאופן דיאלקטי, הזה. משהו בעצם ממש מבדיל אותם, כי אנחנו רואים, סתם, נגיע כבר לשנות ה-80 של המאה ה-20, שירדן ומצרים יכולים כבר להיות בשלום עם האישות הציונית, בעוד העם הפלסטיני ממשיך את מאבקו. אני רוצה לשאול אותך, אבל אם אנחנו מסתכלים על החברה הזאת, זאת אומרת, לא נחשוב עליהם כלאום, דיברנו קצת עליהם כלאום, אני רוצה לחשוב עליהם ממש בצורה יותר סוציולוגית. Mm-hmm. תתאר לנו מה טיבה של החברה הזאת, של החברה
1: הפלסטינית.
0: איך היית מאפיין אותה?
1: וואו, שאלה נפלאה. כמו כל חברה, זו חברה מאוד מאוד הומוגנית. שגם כן עברה תהליכים מאוד מאוד מורכבים משנות ה-30 ועד לימינו אנו. חברה שיש לה מרכיבים שונים שפיתחו גם, הייתי אומר, אתוסים ודפוסי מאבק. רוב רובה של החברה הפלסטינית לאורך תקופת המנדט הייתה חברה כפרית. והיו גם אזורים שונים בארץ, בעלי גוון עירוני שהתחרו זה בזה, והיו גם בעלי אופי אחר. לדוגמה, חיפה ויפו, שהזכרתי אותה מקודם, בהקשר של הערים שבהן התקיימה העיתונות הראשונה, היו בעיקר יפו, פחות חיפה, מן יותר בירות תרבותיות, ערי חוף. ערי חוף תמיד לאורך ההיסטוריה היו יודעות גם כמקומות. ערי חוף תמיד היו ידועים כמקומות יותר קוסמופוליטיים. והם התחרו. במרכזים העירוניים של גבר, היותר מסורתיים, בראש ובראשונה ירושלים, מאז ועד היום, אבל גם של שכם. שכם שהייתה תמיד ידועה גם כבירת המאבקים השונים. בערבית קוראים לה, אחד מהכינויים שלה זה ג'בל אל-נאר, האש. הם תמיד התנגדו לכל שלטון חיצוני. אז היית רואה למעשה גם איזשהו מאבק בין... קבוצות יותר כפריות, לליטות יותר עירוניות, אבל לא היה עדיין את התוכן המסדר הזה ששם אותם בתוך, הייתי אומר, תבנית לאומית עד שנות המנדט. נקודה מאוד מאוד חשובה, שאני חושב היא קריטית להבין מהו העם הפלסטיני עד היום, זה השבר המרכזי שהחברה הזאת חוותה ב-1948. לאורך שנות המנדט, גם כשאנחנו מסתכלים על האוכלוסייה היותר כפרית, וזה מתחיל עוד לפני המרד הערבי של 36, שעוד לא נגענו בו, מרד שהוביל לכך שחאג' אמין אל-חוסייני, המנהיג המרכזי, הדומיננטי, הכריזמטי של התנועה לאומית הפלסטינית, למעשה בורח מכאן, נס על חייו, ועדיין ממשיך להתפס כהמנהיג בידיעה על ידי הקהילה הפלסטינית עד 48. אבל כבר המרד של 36 יצר את, ה, את ה... הקונסטלציה הזאת. שמאבק הוא חלק מדפוסי החיים של הקהילה הזאת. ומה שקרה ב-36, מעבר למאבק בבריטים ובתנועה הציונית, נוצרה גם מלחמה פנימית, מלחמת אזרחים פלסטינית ראשונה, שחיסלה אותה מבפנים, ולא אפשרה לה להגיע למצב של ייצור תשתית פוליטית בעלת רמה של סולידריות חברתית גבוהה. כשאנחנו מדברים על החלקים המרכיבים סוציולוגיים את החברה הזאת, אז מי שלמעשה נשא את נס המרד, מהרגע שהאלימות פרצה למרחב הציבורי, היו דווקא כפריים. אחד הסיפורים הידועים הוא שהבריטים היו עוצרים, ממש עוצרים, לפעמים רק לבידוק ולפעמים מעבר לבידוק. כל אדם בעל חסות כפרית שהיה נכנס לערים הגדולות בזמן המרד. ומכאן דרך אגב גם מגיע הסמל התרבותי-לאומי של הכופייה, שיאסר ערפאת נהג לחבוש לראשו. כאשר הוא הקים מחדש את התנועה הלאומית הפלסטינית אחרי קו השבר של 48', שתכף נגיע גם אליו, הוא לא סתם חבש את הכופייה על ראשו, הכופייה של ערפאת, זאת הכופייה של המורדים הכפריים באזורי צפון השומרון בשנות ה-30, וכך הוא ניסה למעשה לייצר איזשהו קו מדומיין שמחבר בינו ובין הפדאיון של הפתח, בין ה... אנשי הפתח אני תמיד אוהב לנקוט בשפה עד כמה שאני יכול, נקרא לה מאוזנת. כן. כחוקר, כהיסטוריון, למרות שמבחינתי כדור האדם הם מחבלים, חד משמעית הם מחבלים, אבל כחוקר אני תמיד מנסה לנקוט בשפה מאוזנת בינו ובין אנשיו לבין אותם חברי כנופיות כפריות בשנות ה-30. ה- קו השבר הגדול זה 1948, וחוויית הנכבה, ליטרלי, זה אומר, מילולית האסון שפקד את העם הפלסטיני, והאסון צריך להבין מהו. כשאנחנו אומרים נכבה, אז הנכבה היא למעשה חורבן שהוביל להתמוטטות. כל המוסדות הפלסטיניים, המוסדות הפוליטיים, חברתיים, תרבותיים, כלכליים, וכן, גם... צבעים. והאסון הזה, ושוב אני מדגיש, התרגום של המילה הוא אסון, לא שום דבר אחר. היו כאלה שבטעות תרגמו אותו לשואה, על מנת לנסות לייצר איזושהי הגבלה בין מה שעבר על העם היהודי לעם הפלסטיני. לא היה כדבר הזה. על אחת כמה וכמה ב-1948, למרות כל מיני היסטוריונים חדשים, לפעמים גם בעיני עצמם, לא היה רצח עם ממסדי. חשוב להדגיש את הנקודות הללו. אבל כן, היה אסון שאי אפשר להתעלם ממנו. והאסון מנקודת המבט שלהם, אחרי שהם סירבו, אחרי שהם סירבו להצעת החלוקה ולחיות כאן לבסיס פתרון של שתי מדינות לשני עמים, הוא למעשה היה אסון של התמוטטות פוליטית, חברתית, תרבותית, שהיה עלול בסוף גם להוביל לאובדן ומחיקה של זהות. עכשיו, מה שקרה באופן פרדוקסלי, דווקא מהאסון הזה צמחה הזהות הלאומית הפלסטינית, כאשר היא מפתחת שורה חדשה של סמלים לאומיים. הראשון הוא כמובן הסומוד. סומוד בערבית, דבקות באדמה. כלומר, זה שוב מתחבר גם לתפקיד הסוציולוגי של החקלאי, כחלק מהמרכיבים של החברה. ועל החקלאים בגדה המערבית, במקומות אחרים, דרך אגב, כולל גם הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל, אלה שנשארו כאן, נשארה חובה לדבוק באדמתם ולא לעזוב אותה, יהא אשר יהא. כלומר, לסמות יש פרשנות שונה בקרב הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל ובקרב הפלחים של הגדה, אבל העיקרון הוא, סמות זה אומר לדבוק בקרקע עד... עד כדי זוב דם. כלומר, אם מגיע עכשיו איזה ג'בר גדול ומושך אותך ברגליים, אתה נאחז בציפורניים באדמה ולא עוזב אותה. חורש אותה עם הציפורניים שלך, זה הסומוד. זה, זה סמל ראשון. סמל שני, זה כמובן הפליט. הפליטות הפכה להיות נשק פוליטי בידיהם של הפלסטינים. 700 אלף בני אדם עזבו את ביתיהם, זה המשמעות האנושית של האסון החברתי של הנכבה. אם דיברנו מקודם על אליטות טירוניות, שהיו אלה שהיו צריכות להוביל את תהליכי המודרניזציה, הן היו הראשונות לברוח, הן אלה שקרסו. החברה הזאת נשארה ללא המנהיגות הפוליטית שלה, ללא המנהיגות האינטלקטואלית שלה, שהייתה צריכה להמציא את עצמה מחדש. ומה יוצרת חוויית פליטות באופן סוציולוגי? שוויוניות. כשאתה יושב במחנה הפליטים מאיו מאיו בלבנון, או ב... מחנה פליטים ירמוק בסוריה, אפילו לא מדבר על ג'באליה בעזה, ג'באליה זה על שם שכונה ביפו, שכונת ג'באליה. <אם> אתה נמצא במצב של חוסר קול, חוסר אונים, אתה הופך להיות אדם פסיבי, אדם שלא יכול לייצר בשלב הזה כלום עבור משפחתו נתון לך שדיו של האחר. בלבנון, סוריה, ירדן, עיראק, אלה היום מדינות הקולטות. בעזה, ואנחנו בהמשך בטח גם נגיע שוב לעזה, אז היית תחת שלטון צבאי מצרי, שראה בך איום ביטחוני. דווקא שם פתאום נעשה איזשהו טשטוש בין המעמדות. אותו בעל אדמות הופך להיות כרגע נתון באותו מצב אנושי כמו הפלאח הפשוט, שחרש את שדותיו. ומהמקום הזה צמחה סולידריות שחידדה מהי זהות פלסטינית. והפליט הפך להיות אחד מסמליה. הסמל הזה, בניגוד אליו, או אולי הוא מתפתח, אל הסמל השלישי, שזה אפידאי. דרך אגב, אה, בתור אה, חובב כדורגל הדוק ואוהד מסור ושרוף של הפועל חיפה, שכדורגל באמת זה חלק מרכזי בחיים שלו, אני יכול לומר למאזינים שהכינוי, אם אנחנו מדברים על אתוס לאומי, של הנבחרת הפלסטינית בכדורגל, נבחרת פלסטינית, יש כזו נבחרת. מה שיש כזה עם, יש כזאת נבחרת, הוא הפדיון. Hmm. ולשחקנים קורא, ביחד קוראים פידאי. עכשיו, כשאתם מבינים מה האתוס שהם מייצרים, ומדוע הנבחרת בחרה לעצמה את הכינוי פדיון, אתם מבינים כמה שהמאבק, המאבק המזוין... זאת אומרת, פדיון מילולית, אומר... מילולית, זה אומר? פדיון מילולית זה לוחם... מילולית פידאי זו מילה מהקוראן, הפידאי הוא לוחם. שאמור לח, לחרף את נפשו, להקריב את עצמו בשדה הקרב למען אללה. יעני, mm. עפידאי שלב ראשון לפני השהיד. עפידאי mm. mm. מוג'הד אותו דבר, אנחנו דוחמים... אני, אני באמת רוצה להגיע איתך,
0: מן הסתם, למגמות של הקצנה ופונדמנטליזציה וזה, אבל יש לי עוד כמה שאלות היסטוריות כאלה. Mm. כלומר, אחד מהדברים שאתה מרבה לשמוע, זה שהרבה מאוד מהאנשים שנמצאים כאן, זאת אומרת, אנשים אולי, אני חושב שיש מעט עוד אנשים שמחזיקים בתפיסה של ארץ ללא עם, לעם ללא ארץ, או מדינה ללא... תושבים לעם, מה <laughs> שלא הציטוט שם. המדויק הוא. ובאמת, אם אתה קורא את ה... הבעיה היהודית של הרצל, זה פשוט מדהים, ההתעלמות המוחלטת מהבעיה הקטנה שיש כאן אנשים שחיים, ומה יהיה איתם, ואיך נחיה איתם וכולי. הייתה קצת תחושה שבאופן ג'נטלמני הפלסטינים ככה פשוט יכבדו. את הזיקה הציונית והם <laughs> את הבמה. אבל אחד מהדברים שאתה שומע, זה לא שלא היו פה אנשים, אבל שהרבה מאוד אנשים הגיעו. הייתה הגירה גדולה עם ההצלחה של הציונות ועם הפריחה של השיממון שאפיין את המקום הזה, ואז מצטים את מארק טוויין, ומארק טווין מסתובב, הוא לא רואה אף אחד, והסיבה היא שאין אף אחד כי זה סוג של, זה פינה עבודה באימפריה העות'מאנית, ובעצם הרבה מאוד מהפלסטינים הגיעו בעקבות הגדם של ה... ציונים.
1: הייתה גם מגירה ערבית לארץ הזאת בסוף המאה ה-19, התחילת המסע, אנחנו מדברים על עידן אחר, כמו שראינו בפתח שיחתנו, עידן שבו אנשים חיפשו את פרנסתם, עידן שבו מי ששלטה כאן באזור הייתה אימפריה עותומנית, מדינה אסלאמית. איך אומרים? לחילפה, לחילפה לחודוד לה, לחילפה, למדינה האסלאמית אין גבולות. אז אנשים היו עוברים ממקום למקום, היו משתקעים. אתה רואה את זה מאוד uh, בצורה די יפה, בחלק משמות משפחה היום של משפחות ערביות סלש פלסטיניות בארץ, גם בארץ וגם בגדה. לדוגמה, משפחת בושנק הגיעו מאזור בוסני, משפחת חיג'אזי, הגיעו מאזור החיג'אז, משפחת אל-מסרי, הגיעו מאזור... Uh, מצרים. מצרים וכיוצא בכך. אבל אסור לנו גם לשכוח שחלק משמות המשפחה היהודיים... מעידים על...
0: לא, זה ברור.
1: כן, כי זה הנוהג. אני חושב שבסופו של דבר, ברגע שאדם מגיע לחבל ארץ ומשתקע בו, הוא הופך להיות חלק מהנוף. אבל ו...
0: היית אומר, אבל במספרים, נגיד I... אם אנחנו חושבים שנות ה-20, שנות ה-10, שנות ה-30, כמה מהאנשים שאנחנו היום חושבים עליהם כפלסטינים, הם... היו פה כבר כמה דורות וכמה הגיעו כאילו יחסית בזמן האחרון.
1: אני לא בטוח שיש לנו באמת נתונים מהימנים על... על אותה תקופה, אבל מקורות שונים של ספרות נוסעים ומפקדי אוכלוסין כאלה ואחרים שנערכו, מדובר פה על הגירה שהייתה בין עשרות אלפים ל... מאות אלפים, אבל... ומקומיים ו- יש? ו- ו- מקומיים, היו כאן אוכלוסיות שהן האליטה האינטלקטואלית והפוליטית של אותן הימים. יש לנו משפחות שהגיעו לכאן במאה השביעית עם כיבוש הארץ על ידי הרבים המוסלמים. משפחת נוסייבה, משפחת אל חלדי בירושלים, שמשייכות את עצמן ל... חלק מהסחאבה על הלוחמים שהגיעו לכאן עם עומר אה, אבן אה, חטאב, יש לך גלי הגירה יותר מוקדמים, המאה העשירית. אה,
0: אבל, אבל אם, אני, אם אני בתחילת המאה העשירית... אבל עשר... אני
1: גם חושב שכל הנושא הזה של אה, נסב, אילנות היוחסין, כן. הוא כחוקר, אני אומר את זה, גם די מומצא, אתה יודע, היה בחור בשם סדאם חוסיין, אני בטוח שכל המאזינים שלנו מכירים אותו. זוכרים
0: את סדאם, בטח.
1: האיש האגדה, האיש והאגדה והשפם עכשיו, שסדאם החוסן... אגודי וטוסי על הדרך כן, גם, כן, 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 היו חבר'ה נחמדים סך הכל, בדגש על היו. כן. סדאם החוסן, כאשר הוא הפך להיות נשיא עיראק, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה, ושוב, זה חלק מהתרבות הפוליטית הערבית, הוא באמצעות דודו טולפאח, ביקש מאחד מכותבי הביוגרפיות שיכתוב מחדש את הביוגרפיה של סדאם חוסן, והוא עשה עבודת מחקר אקדמית כמו שצריך, ומצא לו אילן יוחסין שמגיע עד למי? עד לנביא מוחמד.
0: כן. טוב, אז... לא, האילן יוחסין שלי הולך ישירות עוד לדוד המלך. אני צאצא ישיר של דוד המלך.
1: אני מלא קינאה.
0: כן, אני, רואים, רואים אני, את זה עליי.
1: אני, לא, אני... דרך כן. שלמה
0: כמובן, לא, לא דרך המאפנים.
1: <laughs> אני <laughs> לא יודע שום דבר... מעבר לאבא של סבא שלי, ופה זה פחות או יותר גם מספיק לי, אתה יודע. אני
0: גם אגיד לך שאם אנחנו, הרי כל הסיפור הזה של אילן יוחסין, וכמה היו פה מהמאה העשירית, וכמה באו במאה ה-19, וכמה
1: מאה ה זה לא כל כך משנה.
0: לא רק שזה לא משנה, הוא גם לנו כיהודים, אני חושב שהוא קצת טריקי, כי מה שאנחנו עלולים למצוא, אם אנחנו באמת נתעקש לבדוק את הסיפור הזה, זה שהרבה מהאנשים הפלסטינים שהיו פה דורי דורות הם ה... Uh, כנראה uh, צאצאים של uh, עם ישראל, שלא כולו, הוגלה uh, בעקבות המרד אז היו אנשים בוראים.
1: שהתאסלמו, והיו בדרך. אנשים שהתגיירו, והיו אנשים שיצאו החוצה, ויש את תנועת הכנענים, שבכלל לא דיברנו עליה. חלק מהאנשים, גם יש להם את השם משפחה בחברה הערבית, שזה מעט שייכות אולי כנענית, חלק, חלק שינו את שמם לכנענה כדי לזדות עם הרעיון הכנעני. אני בסוף חושב, שוב, אני אומר את זה בכובע מחקרי ולא פוליטי, שמה שחשוב כאשר אתה מתמודד עם תופעה זה להבין את האתוס, להבין את השורשים, ולקחת בחשבון שלאנשים יש אמונות ויש תפיסות, ושבן אדם בא ואומר לך, אני פלסטיני, אני מכאן, זה לא משנה אם המשפחה שלו הגיעה ב-1924 לשכונת הפחונים והחולות בחיפה, ליד מפעל שמן. או אם הם הגיעו לכאן במאה ה בן אדם חי את ההווה שלו, ולעיתים גם מכוון את קווי הפעולה שלו לקראת איזשהו עתיד מדומיין. ובסופו של דבר, כפי שתיארנו את זה, כל הסיפור הזה בסוף רקם זהות פלסטינית מאוד מאוד ייחודית, באופן שמבדיל אותה הלכה למעשה מסוגים אחרים של לאומיות ערבית שהתפתחו בסוריה, לבנון ומצרים, ששם גם המאבק... כלפי, הש... כלפי השלטונות המנדטוריים היה מאוד מאוד מרכזי, אבל לא כמו בארץ הוא נעדר את אותה רגל שלישית של מאבק בתנועה לאומית אחרת, שאף היא טוענת לבעלות על אותה פיסת הארץ. עוד דבר שרציתי לשאול אותך, זה
0: עניין של המבנה החמולתי. אחד מהדברים שאתה גם מרבה לשמוע, זה אנשים אומרים, טוב, אבל אתה יודע, הם, הם, הסיבה לזה שהרשות הפלסטינית, או העם הפלסטיני, לא מצליח בעצם להקים, לתחזק, לקיים מדינה, זה בכלל מבנה חמולתי. הרעיון הזה של מדינת לאום מערבית לא תואמת בכלל את
1: אופייה של החברה הזאת. המבנה החמולתי, by and large, and large again, מאפיין את החברה הערבית באשר היא. כן. אז מה, אין לנו מדינות לאום שבטיות? אז ב, בוא, בוא תתאר לנו, אבל... ירדן, מה... סעודיה, כש, מרוקו... כשאומרים,
0: כשאומרים המבנה החמולתי, למה מתכוונים?
1: המבנה החמולתי קודם כול הוא קיים, אסור להתעלם ממנו, זה נכון. ההערה הזאת שהמבנה החמולתי הוא חלק מהפסיפס החברתי, התרבותי, הפוליטי הערבי, הוא נכון. אבל המבנה החמולתי, כמו כל מבנה פוליטי וחברתי אחר, הוא משתלב במעגלים נוספים, לפי הצרכים שלו, לפי האינטרסים ומעגלי הכוח אליהם הוא שואף. אז אנחנו מדברים בראש ובראשונה על המשפחה הגרעינית, שבדרך כלל היא תשתלב בתוך מבנה חמולתי משפחתי רחב יותר, לעתים בעל מימד שבטי, לפעמים... הממד השבטי ייעלם, ובסופו של דבר, הכוח של החמולה תמיד ילך ויעלה, ואת זה צריך להבין מבחינה פוליטית, ככל שכוחה של המדינה ילך ויישחק. כלומר, מה היה התפקיד החברתי של החמולה? לספק ביטחון לפרט. ומכאן מתחיל גם להתפתח כל הפולקלור הערבי הזה שאנחנו מכירים. (אומר בערבית ומתרגם:) כלומר, אני ואחי נגד בן דודי, ואני ובן דודי נגד הזר, דם סמיך ממים, כן? אבל לומר שעמים לא קיימים כי החמולה יותר חזקה מהמרכיב הלאומי, אני באופן אישי חושב שזו תפיסה לא נכונה. כן ניתן להסביר באמצעות המבנה החמולתי תופעות פוליטיות לדוגמה. חמולות כן לפעמים מצביעות, אולמוסט אז one voice, למפלגה מסוימת, למועמד מסוים. חמולות כן לפעמים נהנות באופן ישיר כיחידה הומוגנית ממנהמיו של השלטון. זה נכון למדינת ישראל, זה נכון, ב- ב- זה נכון גם בשטחים הפלסטיניים וזה נכון גם במדינות הערביות. החמולה היחידה פוליטית-תרבותית בסופו של דבר.
0: בוא נדבר על
1: ההנהגה. דרך ה... אגב, אני אין לי חמולה, אנחנו אשכנזים. כן, אין לך... שלושה אין... ילדים וחתולה. <laughs> <laughs> תראה, אני הייתי עושה חמולה של
0: חתולים. עכשיו אני הייתי מרגיש... אני בעד. הוא גאה להשתייך לכזאת. אני בעד. בוא נדבר שנייה על ההנהגה הפלסטינית, ואולי באמת, אתה יודע, האב, יאסר ערפאת, ובכלל ותנועת הפתח.
1: יאסר ערפאת הוא באמת מנקודת המבט הפלסטינית מייסד האומה. אחרי החורבן של 1948, אחרי הנכבה, יאסר ערפאת היה זה שהפך להיות הסמל של הדור הצעיר, שבאמצעות פעילות סטודנטיאלית, ועל כך כתבתי בהרחבה בספרים שלי, החל להניח את התשתיות להצמחתה ובנייתה של תנועה לאומית פלסטינית חדשה, שהיא זאת שלמעשה פיתחה את אותם שלושה סמלים עיקריים שדיברתי עליהם מקודם.
0: היאחזות באדמה,
1: הפליטות וה... מאבק המזוין. המאבק המזוין. שהמאבק המזוין בסוף הפך להיות חזות הכל. יאסר ערפאת הוא בן למשפחה עזתית, הוא טוען שיש למשפחה שלו גם קשרי חיתון עם משפחת אל חוסייני בירושלים, ושהוא נולד בירושלים. רוב חייו הוא בלה בקהיר, משפחתו נעה על הציר של בן עזה, העיר, לבין קהיר. אביו היה בן המעמד הבינוני גבוה, סוחר שנע ונד על הציר הזה, והוא בתור בחור צעיר, שפר עליו גורלו, היה בר מזל והחל ללמוד הנדסה אזרחית באוניברסיטת המלך פרואד הראשון, שלימים תהיה אוניברסיטת קהיר, אחרי מהפכת הקצינים החופשיים ב-19... 52 הוא נכנס בשערי האוניברסיטה עוד לפני המלחמה. יאסר ערפאת כבר בתור נער צעיר היה אדם מוסלמי מאוד מאוד הדוק, וסוגיות פוליטיות מאוד מאוד עניינו אותו. בזמן המלחמה ב-1948 הוא עזב את האוניברסיטה, עזב את לימודיו, ורצה להגיע לארץ להילחם במסגרת גוד, גדוד מתנדבים, שארגנה אותו תנועת האחים המוסלמים. האחים המוסלמים ילוו אותנו פה, אני מניח, לאורך הפודקאסט הזה עוד כמה וכמה פעמים. האחים המוסלמים היו גוף החברה האזרחית היחידי, הגוף הרעיוני הפוליטי היחידי, הלא מדינתי, שלקח חלק פעיל במאבק המזוין ב-48'. יאסר ערפאת רצה לקחת חלק בגדוד הזה, שיצא ממצרים, התארגן במצרים, עלה לרצועת עזה, מגרש האימונים של יאסר ערפאת. דרך אגב, חלקים מהחבר'ה האלה הגיעו עד לכפר צוריף. בואכה גושי ציון, וכאשר המלחמה הסתיימה, לא ברור אם הוא כן הספיק להילחם, לא, לא הספיק להילחם, יש כל מיני מקורות שונים, הוא חזר למצרים להמשיך את לימודיו, אבל החוויה הזאת של 1948 מאוד מאוד השפיעה עליו. באחת הביוגרפיות שנכתבו עליו, אני קראתי גם שהוא קיבל מלגה ללימודי הנדסה בטקסס, ובגלל העניין הפוליטי הוא לא... עזב את לימודיו בקייר ונסע לאמריקה. לך תדע איך ההיסטוריה הייתה מתגלגלת, אם הוא באמת היה נוסע לאמריקה, היה אפשר לכתוב אולי yeah. ספר על מסעותיו של האכפת ב- באמריקה. Okay, אני מנסה
0: לדמי את האכפת עם מבטא טקסני okay,
1: כן, מתאים לו דווקא. מת, מתאים לאכפת עם איזה כובע בוקרים כזה, ומגפיים, mm-hmm. ואקדח, הבן אדם תמיד אהב אקדחים, הייתה, היה לו פטיש לאקדחים. Mm-hmm. אבל נחזור לאסר, אראפת, הוא מתחיל את הקריירה שלו הפוליטית בתור מנ את הפעילות הפוליטית שלו בשורות תנועת האחים המוסלמים, ומשם הוא מקים רשימה שלוקחת את כל הכיסאות, את כל המושבים באגודת הסטודנטים הפלסטינים באוניברסיטת קהיר בראשית שנות ה-50, והוא הופך את אותה אגודת סטודנטים קטנה, אבל במקום מרכזי שהוא משתלט עליה, למשהו הרבה יותר גדול מהמהות שלה. הוא למעשה היה הראשון שאמר, לא משנה. מה הזהות הפוליטית שלך, מהו הרעיון-על המסדר שאתה מאמין בו, בין אם אתה מוסלמי אדוק כמוני, כי אני מדבר בקולו של ערפאת, אני לא מוסלמי אדוק, ברוב עוונותיי, לא אדוק בשום דבר חוץ מהאהדה שלי לקבוצת הכדורגל שלי. אם אתה מוסלמי, אם אתה מרקסיסט, אם אתה פן ערבי, אם אתה שם את העניין הפלסטיני במקום הראשון בסדר העדיפויות שלך, אתה מוזמן להצטרף לרשימה שלי. וכך הוא כבש את אותה אגודת סטודנטים, כאשר הוא מתחיל לטשטש ולשבור את המחיצות בין הזהויות העל-לאומיות. מרקסיזם, פן אסלאמיות, פן ערביות וכיוצא בכך. יאסר ערפאת היה פוליטיקאי עם חושים חדים. הוא הבין קודם כל שכדי להיות מנהיג... מעבר לכריזמה והיכולת לסחוף אנשים ולהניע אותם, מה צריך? כסף. איפה הכסף? והוא הצליח לפתח שורה של קשרים ישירים וייחודיים עם דמויות מרכזיות בליגה הערבית של אותה התקופה ועם אנשי עסקים פלסטינים עשירים. ומאותה אגודה קטנה במצרים הוא קודם כל החל לשלוח ידיים לאגודות סטודנטים אחרות. בתוך קהיר, ומשם, מחוץ למצרים. רתם אליו את הסטודנטים בסוריה, במפרץ, לאט-לאט, בגרמניה, בצרפת. כבר ב-1954, הוא מצליח לייצר הישג ראשון לפלסטינים מבחינה פוליטית אחרי הנכבה, כאשר התאחדות הסטודנטים הפלסטינית הופכת להיות מוכרת כמשקיפה על ידי התאחדות הסטודנטים הסוציאליסטית העולמית. כלומר, אין מדינה... אין תנועה לאומית.
0: אבל יש, יש, אבל יש איתו מנהיג
1: כן. שיושב באיזשהו אולם עם שלט קטן שעליו כתוב פלסטיין והוא מייצג את הסוגיה. ועם סיום לימודיו ב-1956, אחרי שהוא כבר היה גם על הכוונת של המודיעין המצרי, שאיתם הייתה לו, לו, לו מרכת יחסים מאוד, מאוד מורכבת, הוא עוזב לכווית. ואחרי שלוש שנים בקוריית הוא מייסד באופן פורמלי ורשמי, אבל עדיין מחתרתית תנועת הפתח, כאשר לכל אותם עקרונות שאנחנו ציינו מקודם, של Palestine first, פלסטין לפני הכל שהוא טבע באגודת הסטודנטים, הוא הוסיף עוד עיקרון נוסף, את העיקרון של המאבק המזוין. והוא אמר לדור הצעיר הפלסטיני, הגיע הזמן שאתם תפסיקו, תפסיקו להיות פסיביים. ותפסיקו לחכות למדינות הערביות שיובילו את המלחמה הבאה עם ישראל, אנחנו בפת"ח רוצים להפוך את היוצרות. אנחנו מציעים לכם את המאבק המזוין כתרופת הפלא לכל בעיותיכם. ואם אתה פלסטיני, ואם אתה מוכן להקריב את נפשך למען המולדת, אהלן וסהלן, הפת"ח פותחת את שעריה בפניך. והערפאל גם היה אדם שהכיר את עמו. שוב, אם דיברנו בתחילת השיחה על שלושה מרכיבים עיקריים של הזהות, אז הוא מעולם, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה שצריך להבין אותה, ולדעתי גם רבים וטובים פספסו אותה לאורך השנים, הוא מקים את הפתח לא כתנועת שחרור לאומית מודרנית, אלא כתנועה בעלת גוון מסורתי, מאוד מאוד מסורתי, מאוד מאוד קונסרבטיבי. השם הפתח, ראשי התיבות של התנועה זה חרקת תחרר פלסטין. התנועה לשחרור פלסטין. חרק תחריר פלסטין גם בלי לדעת ערבית. אתם רואים שראשי התיבות הן חטף ולא פתח. המילה חטף בערבית, המשמעות שלה, זה מוות פתאומי על ידי מכת ברק, כעונש על עבירה מוסרית, מאת עלה. Mm. יפה, נכון להסביר מילה אחת קצרה, קטנה בערבית, אנחנו צריכים משפט שלם בעברית. מי ירצה להצטרף לתנועה? <laughs> שראשיתה הוא מוות ועוד על עבירת מוסר. הוא הפך את האותיות ויצר את השם פת"ח. פת"ח זה שם בעל משמעות דתית. פת"ת אל-פתוחת, תקופת הכיבושים הראשונה, זו התקופה שבה הנביא מוחמד הוביל את המוג'הידין לכיבושים ולהתפשטות האסלאמית הגדולה מחצי האי החוצה. יש פרק בקוראן שנקרא סורת אל-פת"ח. ומכאן הוא התחיל לשחק את המשחק הזה של הכנסת המוטיבים הדתיים. לתוך השיח הפוליטי של התנועה, ושהקציני גיוס של הפתח, הם מדברים עם הצעירים, הם לא הציעו להם, כמו החברים שלהם אחר כך, בשנות ה-60 המאוחרות, שקמו חזיתות השמאל, החזית העממית, החזית הדמוקרטית, מאבק לשחרור אמצעי הייצור מידיהם של בעלי ההון, המדכים, המדוכאים, המנצלים המועל. והמנוצלים, הוא בא ואמר להם... (אומר בערבית: (אומר בערבית: (אומר בערבית: (אומר בערבית: (אומר בערבית: (אומר בערבית:). זוהי מלחמת הקודש שלכם למען אלוהים והמולדת. וכאן היה טמון מלכתחילה בסיס כוחה של הפתח ועוצמתה. וערפאת היה רטוריקן מהמדרגה הראשונה. הוא ידע לרתום אליו אנשים, הוא ידע לעורר בהם רגש. והנאומים הפומביים שלו עוד כמנהיג צעיר, תמיד היו, מטובלות, היו מטובלים באמרות שפר ובפסוקים מהקוראן ומהחדית'.
0: ומתי ומה, מה, מה, יש החלטה, נטייה, אה, אה, ללכת לכיוונים של אה, טרור? זאת אומרת...
1: מלכתחילה, בראשית הדרך. יאסר
0: ערפאת גם באיזשהו שלב, הוא, אתה יודע, אחר כך עושה מבין לנדון, קצת תפס את המקום, אבל היה בשנות ה-70-80, גם אם אתה רואה כאילו קומדיות אמריקאיות, לעשות בדיחה על טרוריסט, הם אומרים PLO ויסר ערפאת. אין להם דימוי כזה, כן? עם כל
1: המטוסים ו... ולא חיים. בכדי, ולא בכדי. ערפאת בסופו של דבר, ואני חושב שגם בתפיסה העצמית שלו, הוא אדם שהמאבק והמאבק המזוין היה חלק מרכזי בחייו. הפת"ח לא הייתה צומחת והופכת להיות תנועת ההמונים הפלסטינית הראשונה שלמעשה יצרה זהות פלסטינית אחרי הנכבה, ובעקבות הפת"ח, שקמה, שוב, מתחת לרדאר ב-59, הוקם אש"ף ב-64 על ידי הליגה הערבית. הפת"ח דיברה על המאבק המזוין כעמוד השדרה של הזהות הפוליטית שלה. היא אמרה לי, לא מאבק מזוין, הם, הם מאוד הושפיעו דרך אגב מתורתו של פרנץ פאנון, שדרך אגב הם גם תרגמו אותו לערבית, והמאמרים של פרנץ פאנון אה, נלמדו. ההוגה הפוסט-קולוניאלי המשמעותי. ואפילו אבו איאד, מספר 2 או 3 של ערפאת, תלוי את מי אתה שואל באיזה יום, יריבו של אבו ג'יהאד, כתב בספר הזיכרונות שלו, שגם הוא בעצמו קרא את אה, פרנץ פאנון כתלמיד באוניברסיטת אלעזר וכאדם שרצה לפתוח את אופקיו אל העולם, והוא אומר, אני מאוד התרשמתי, זה אבו איאד מספר מפרנץ פאנון, ומהאופטימיות שהוא גילה כאשר הוא היה... סליחה, זה הוא כתב על מאוצה טונג, שהוא התרשם מאופטימית שהוא גילה בגולה, אבל על פרנץ פאנון הוא כותב שהוא יותר נמשך לפרנץ פאנון מאשר למאוצה טונג, משום שפרנץ פאנון כתב בספרו "המקוללים עלי האדמות", שבכל מקום בעולם הערבי, שבו התרחש מאבק לשחרור לאומי, אנחנו נחזה גם בתופעה מקבילה, בהתעוררות דתית. והאנשים האלה הגיעו מרקע דתי. ולכן הם הרבה יותר התחברו לפרנץ פאנון, שגם דיבר על המאבק האלג'יראי כנגד צרפת, ופעל בתוך מרחב ערבי-מוסלמי, מאשר גורמי השפעה אחרים. והם לקחו את הרעיון של המאבק המזוין ושמו אותו בבסיס. והם אמרו, ללא מאבק מזוין לא נוכל להקים את פלסטין מחדש. המאבק המזוין נועד להחיות מחדש את הסוגיה הפלסטינית. הם... הם רצו לראות דור של פדאיון במקום דור של פליטים. דיברנו
0: על ערפאת, על הפתח, בואו נדבר על השייח' יאסין והחמאס.
1: מעולה. שייח' יאסין, הייתי אומר, זה כבר הדור הבא. לפני שאני אקפוץ לשייח' יאסין, נפסו בעצמו, בכבודו ובעצמו, אני רק אומר שאם אנחנו מסתכלים על, ההס... על ההתפטרות הכרונולוגית של התנועה הלאומית הפלסטינית, אז באמת ניתן לחלק אותה אולי לארבעה דורות שונים. הדור הראשון זה דור הנכבה, הדור שבו החוויה הפוליטית היא חוויה של קריסה. הדור השני זה הדור של הנכסה, מלחמת 67', והדור הזה גם מכנה את עצמו דור אל זה יאסר ערפאת וחבר מרעיו, שבשנות ה-60 מקימים מחדש את פתא, חשבתא יסודות. הדור השלישי זה דור שיותר התחבר ליסין, ואני כבר מגיע אליו. זה הדור של האינתיפאדה הראשונה. זה הדור שבו גם המאבק הפלסטיני עובר מהפזורה אל הגדה המערבית ורצועת עזה. והדור הרביעי, והיום אולי כבר אפשר לדבר על דור חמישי, הדור הרביעי זה כבר הדור של האינתיפאדה השנייה, של מאבק, של אינתיפאדה חמושה, וזה גם דור שפחות מכיר את הישראלים. כלומר, יש להם את החוויה הזאת, אולי, של האינתיפאדה הראשונה בתור ילדים, אבל הם גדלו בתקופת אוסלו, שזו תקופה של הפרדה. שייח' יאסין, בניגוד לערפאת, גדל ברצועת עזה כפליט. זאת אומרת, נוף מולדתו שונה. מה, אשקלון? Uh, הוא פליט מאזור אשקלון, כן. Uh, כפרים שם, עכשיו, ג'ורה, עכשיו. נוף מולדתו הוא שונה, הוא גדל לתוך מציאות של פליטות. הוא לא גדל uh, לחוויה של פעילות פוליטית סטודנטיאלית. ודרך אגב, הפליטים והסטודנטים בסוף משלימים אחד את השני. שייח' יאסין היה אדם שנולד למשפחה ענייה, משפחת פליטים, בגיל צעיר מאוד הוא כבר נמשך לדת, והפך להיות לאחד מהמנהיגים הבולטים של בשם אל-מוג'ם על-אסלאמי. האחים המוסלמים, לאורך שנות ה-70 וראשית שנות ה-80, עדיין נתפסו, דרך אגב, גם על ידי מקבלי החלטות בישראל, כסוג של יריב פוליטי, מתחרה פוליטי ראוי לתנועה הלאומית, שאולי לא צריך לתמוך בו ישירות, אני גם, אני שומע לפעמים כל מיני אמרות פופולריות שהן לא נכונות, שישראל הצמיחה, תמכה וגידלה את החמאס, זה לא נכון, אבל מה שכן נכון, באותה התקופה, פחות או יותר, אנחנו עוצמנו את העיניים בכוונת מכוון מול ההתפתחות של אותה... תנועת אחים מוסלמית, מתוך תפיסת עולם, של שאומרת של הפרד ומשול בדיוק, אויבו של אויבי הוא ידידי, ואפשרו להם לפעול ביתר חופשיות. מספיק שבן אדם היה אומר, הפתח לעצמו, היו עוצרים אותו. ובגלל שהאגודות האחים המוסלמים באותה תקופה, שנות ה-70, שנות ה-80, עדיין לא מאוגדות תחת מטריה אחת, זו נקודה ראשונה. ונקודה שנייה, שהיא עוד יותר חשובה, לפחות בעיניי, הם באותו... הזמן עדיין היו בשלב של הכשרת הלבבות, הדעווה. הם התרכזו יותר בפעילות חברתית, פעילות של עזרה סוציאלית, לימוד של הדת, הכפפת אנשים לאורח החיים הדתי, איפה שהם היו יכולים לעשות זאת. ועדיין הטענה העיקרית של אותם המטיפים לצעירים שאמרו להם, אבל מה מחר בבוקר, כי אנחנו בסופו של דבר... פלסטינים ורוצים להיאבק בישראל. אמרו להם, כל דבר בשעתו. קודם כל, התרופה שלכם צריכה להיות חיזוק היסודות המוסריים לפי הרוח האסלאמית. ועבדו, עלה הלאה. אחר כך, אלוהים גדול. הכל פתוח. כבר בראשית שנות ה-80, שייח' יאסין החל לרכז תחת מוטת השליטה שלו. את כל האגודות של אל-מוג'אמה של האחים המוסלמים בעזה, ולהרחיב את שליטתו גם לגדה המערבית. ובאותה תקופה, פתאום אחרי המהפכה האסלאמית באיראן, ש... ב-1979, דווקא האחים המוסלמים החלו להיות מאותגרים על ידי גוף פלסטיני אחר, צעיר, חדש יותר, מהפכני בשם הג'יהאד האסלאמי, שבניגוד לאחים המוסלמים, לא שאף להיות תנועת המונים שתוביל את החברה הפלסטינית ביום שלאחרי. זה היה במחשבתו של שייח' יאסין כבר בראשית הדרך. הג'יהאד האסלאמי, בניגוד לאחים המוסלמים, שבקרוב יהפכו להיות חמאס עם פרוץ אנתיפאדה ראשונה, רצה לזרז את התהליכים האלה. אם שייח' יאסין אמר לחסידיו, חזקו את הערכים, את המוסר ואת היסודות לפני הג'יהאד, הג'יהאד האסלאמי, כפי שאתם מבינים משמו, אמר, ג'יהאד כאן ועכשיו. וזה הבדל מאוד מאוד מהותי. בסופו של דבר, שייח' יאסין הבין שאין לו ברירה אלא, וכבר בראשית שנות ה-80 הוא החל בחשאי לפתח את התשתיות הצבאיות של מה שהפוך להיות חמאס. על הרקע הזה הוא כבר נעצר ב-1983 ושוחרר לאחר מכן בעסקת אסירים, עסקת ג'יבריל כמדומני. וב-1988, כאשר... זה, זה,
0: זה, הוא לא שוחרר עם הסיפור עם שני המרגלים ה- 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 בירדן?
1: הניסיון הכושל... זה ח'אלד משעל. אה, כן, כן. ההתנגשות בח'אלד משעל. לא, זה היה המעצר השני שלו, השחרור השני. שני. השחרור השני. כן, נכנס יוצא, נכנס... נכנס זמן, זהו, כן. 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 כולם מכירים אותו במערכת הביטחון, כן. אה, כולם הכירו אותו, אה, זה כבר השחרור השני שלו. א- אני רוצה, תראה,
0: אני מן הסתם רוצה לשאול בנוגע ספציפית
1: ל... חאלד משה, כבר דור אחר, פוליטיקאי משושף, חסר רכבות, לא מעניין את אותו ההלכה, הגבלות מהקורה, ניסויים. כאן, עכשיו, דילים, כסף למצות, איפה יש לי יתרון, איפה יש לי אפשרות להשיג משהו. בן אדם מתוחכם, מלא ברוע, רוע צרוף. אני רוצה... מדברים על רוע הצרוף, אני רוצה
0: לשאול מן הסתם על המצב אה, הנוכחי וספציפית אולי על, על עזה, ואני רוצה דווקא לבוא עם השאלה... כן, לשים
1: לב, רק שאני... סליחה שאני קוטע לא, אותך. לא, בטח. שים לב, שים לב שעזה היא באמת ערש הולדתו של החמאס, מקור כן. הולדתו, שם שייח יאסין כן. גדל, פעל, וב-88' שכחתי להגיד את המשפט הזה, כאשר האינתיפאדה הראשונה פרצה, אותו דור של צעירים שאל אותו, מה עכשיו יא שייח? הוא אמר להם, עכשיו הגיע הזמן. להניף את הדגל, וארבעים יום אחרי פרוץ המרד, כי ארבעים זה מספר טיפולוגי בכל התרבויות המזרחיות הקדומות והלא קדומות, חמאס הכריזה באופן רשמי על הקמתה, כאשר היא מפרסמת את האמנה שלה, ושם החזון שלה וחזונו של השייח יאסין ברורים וכתובים באופן נהיר.
0: לחצוח יהודים.
1: בגדול. כן. בגדול. אי <ספיק> אפשר להתעלם מזה. כן. הם רואים את הסכסוך דרך הפריזמה. הדתית-לאומית. בניגוד לאש"ף, ששוב, עברת הפרוחות, אבל להסתכל קודם כל על הסכסוך בהיבטים דתיים, בהיבטים, סליחה, לאומיים טריטוריאליים, חמאס באה ואומרת, שורשיו של הסכסוך בראש ובראשונה הם דתיים. ולכן, באופן מאוד מאוד ברור, ליהודים אין מקום בארץ זאת. ויותר מכך, חמאס בא ואומרת דברים מעוגנים באמנה שלה. כל אדמת פלסטין, כלומר ארץ ישראל השלמה, היא אדמת וואקף. כלומר היא נכס שהופקד בידיו של עלה. ואנחנו, בני האדם, תפקידנו לשמור עליו. אם אדמת פלסטין היא נכס, היא הקדש דתי, אף אחד לא יכול לבוא. ולשאת ולתת עליו, בצורה הכי פשוטה. ומי שלא מבין את זה, אז יש לו בעיה בהבנת הכוונות העתידיות של חמאס, כי ב-2017, ח'אלד משעל, שוב, הפוליטיקאי, סודנלי קם עם איזשהו פוליטיקל דוקיומט, זה השם של המסמך, המסמך הפוליטי של חמאס, והחל דיון סביבו בקהילת המחקר האקדמית ובמקומות אחרים. מה חלד משעל רוצה להגיד עכשיו, כ- כמנהיג של חמאס? ואני אמרתי דבר מאוד מאוד פשוט, שאני אומר אותו גם היום. חמאס ללא ג'יהאד הוא לא חמאס. קחו מחמאס את הג'יהאד, אין יותר תנועה. הוא ניסה שם במסמך הפוליטי קצת לשנות את דרכי הפעולה. פתאום אנחנו מוכנים לקבל כפתרון זמני את הרעיון של שתי מדינות לשני עמים בגבולות 67, כאשר ירושלים המזרחית היא של פלסטין. מבלי להכיר בישראל. מבלי להכיר בישראל זה אומר שזה צעד ראשון לקראת השלב הבא של המאבק.
0: אני רוצה לאתגר אותך עם שאלה שבעיניי היא שאלה חיטית, אבל שאלה מזעזעת ושאלה לא פשוטה. אנחנו עומדים בשביל לאוקטובר למעשים מזעזעים. מזעזעים, כן? פ- פשיסטים. פ- פשיסטים. נצים. אנשים אומרים נאצים, אנשים אומרים מפלצות, אנשים אומרים חיות אדם. לי כן. זה הזכיר, אתה יודע, בבלגיה, כש... ל- לומדים היסטוריה, אז מרבים ללמוד על, ה- על המתקפות של הוויקינגים. ותמיד גם התיאורים של מתקפות הוויקינגים זה שחיטות... ברברי, בדיוניסט, כן. דיוניס, עיות מטורפות, ואונס, וסוחפים, ועינויים, וספציפית גם היו את הברזרקים. אני ממליץ לכל... טוב, לא יודע אם אני ממליץ, אבל מי שרוצה ככה לקרוא על הברזרקים, שזו הייתה חבורה מאוד מסוימת, תרבות מאוד מסוימת של התקפים נורדים, גם, גם האנשים שהיו שותפים איתם לכחב היו מתחחקים מהם, והם היו בעירום, שוחטים ועונזים בטירוף. אני
1: מצטרף להמלצה שלך, ואני, כמו שאומרים בשפת הפוקר, גם חשישיון בראשית האסלאם היו לוקחים חומרים. נכון,
0: ו, וגם למדנו עכשיו שה... הטרוריסטים שנכנסו בשבילי באוקטובר, גם הם קפטגון, היו על הקפטגון כן. הזה. כמו הנאצים, אגב, בבליצים, המטאמפטמינים. אבל נכנסים לאיזה מצב אקסטטי ושוחטים ורוצחים את הכל. בפה. עכשיו, אל מול הזוועות המזעזעות האלה, שהן באמת איפשהו חורגות מההבנה שלנו של מהו אדם באיזושהי צורה, ולכן אני חושב שזה מאוד הגיוני. אפילו אולי מתבקש לתאר את זה כחיות אנוש, כמפלצות. הדבר המוחכב, אבל החשוב, זה שהם לא שונים גנטית מאוד, כן, או בכלל מאיתנו, או מאנשים ביפן, או בסין, או ממוכרת פחחים בניו יורק, או מסופר בנגלדש, או בני אדם, שאנחנו אותו זן, אותו מין, כן? הם אנושיים, וכל השאלה כאן היא, איך בן אדם הופך להיות כזה? זאת אומרת, איך בן אדם יוצא בצורה מסוימת ואיך בן אדם יוצא בצורה, בצורה אחרת? עכשיו, אני בטוח שיש לזה המון סיבות, גם אגב פסיכולוגיות, כן? כמו שאמרה פעם חנה ארנדט, ההבדל בין גרמניה לאנגליה זה שאנגליה הוציאה את הפסיכופטים שלה ככה לכבוש את ה... אימפריה וגרמניה ריכזה אותם, כן? מה אתה עושה עם, ה, עם, ה, עם המשוגעים שלך? כאילו מה התפקיד של הבן אדם שהוא סוציופט או פסיכופט בתוך חברה? אז בתוך חברה מתוקנת, איכשהו, כן, מגיע לכלא, בתוך חברה אולי פחות מתוקנת, הוא הופך להיות סוג של גיבור צבאילי. או גרילאי, אז, אז יש שאלה פסיכולוגית, יש שאלה מן הסתם דתית, יש שאלה תרבותית, ויש גם קודם כל מבחינה מוסרית אחריות מלאה לאנשים שעשו את זה, כי גם זה חשוב, שברגע שאנחנו מנסים להבין תרבות מסוימת, ואנחנו מנסים להבין את האופן שבו אנשים מתפתחים בה, אנחנו לא בשום צורה מתרצים זאת, אנחנו רק מנסים להבין, כי אנחנו צריכים אולי לחשוב הלאה, איך אנחנו יכולים מהצד שלנו לנסות לעודד תנאים שבהם אולי תהיה תרבות, גברים צעירים בש... בגילאי העשרים יהפכו להיות רוצחים מטורבים ומשוגעים לחלוטין. אז זה בעצם השאלה שאני שואל אותך. תתאר לי את החברה שממנה אנשים כאלה מפציעים, שבתוכה גם האווירה היא כזאת שכשהם חוזרים לעזה, התמונות המזעזעות האלה עם הגופות של הנרצחות והנרצחים, אז זה מלהיב את ההמונים ברחובות. מה, מה, מה זה החברה הזאת? איך, איך הגענו למצב או איך... כלומר, העזתים הגיעו למצב הזה, ש- 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 שזאת טיבה של התרבות שלהם, של החברה שלהם.
1: וואו, ג'רמי, אני באמת פה צריך להיות מאוד מאוד עדין בתשובה שלי. קודם כל, אני חושב שהמונח שמתאים לתאר את אותם... יכול לקרוא להם אנשים, נשתמש במונח מפלצות. אבל
0: זה, לא, אני, אני מתעקש. שפרשו בשביל
1: באוקטובר, זה היה מה...
0: עמד... אבל כל הקושי, תראה, זה מה, אני אגיד לך את זה אחרת. אני, אני לא יודע אם זה סיפור שכבר קשקשתי עליו בפודקאסט, אבל אני, אני חייתי בברלין תקופה. הייתי חלק מההגירה הזאת, מוזיקאים וזה, ישראלים mm-hmm. בברלין. הייתי בברלין... והרבה מאוד אנשים שמגיעים לברילים מגיעים עם חסכונות, אז הם מסתדרים, ובאמת זה מאוד זול. אני כמובן לא היה לי גרוש, אז הייתי צריך לעבוד, ופיתחו אותי מזה, לא משנה. בסוף מצאתי עבודה כשומר לילה בבית אבות. אז אני מתחיל לעבוד כשומר לילה בבית אבות, זה היה ב-2019. וכמובן שתוך יום-יומיים אני מתחיל להבין שכל הזקנים האלה הם אשכרה נאצים. הם אשכרה נאצים.
1: זה קרה לי גם, אתה יודע, שגרתי בגרמניה, ועשיתי אה? את הפוסט-דוקטורט בגוטינגן. אני יום אחד נוסע לאוניברסיטה באוטובוס, ועולה אדם בן 80 ומשהו, אתה יודע, מבוגר, ככה עם המקל הליכה שלו, ואני, עם החינוך הטוב של אימא שלי, קמתי ואמרתי לו, בבקשה, אדוני, תשב, ואז אני מסתכל עליו, ואחרי שאמרתי לו, תשב, הוא אמר לי, תודה רבה, תודה, ככה הסיר את הכובע בפניי ה- במעין מחווה. זנטלמנית אמרתי, רגע, 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 למי נתתי פה עכשיו לשבת? איפה הוא היה בשנות ה-40? אז
0: תראה, אז שם, אז היות שזה בית אבות, אז אני באמת ממש מתחיל לדבר איתם בלילה, כן? וכולם קצת סנילים, וקצת זה, וקצת פה, אבל אני מתחיל לנהל שיחות, ואני, אתה יודע, ואני ממש מבלה שם לילות אחרי לילות של שיחות עומק. עם חיילים נאצים, שואל אותם על הכחבות, ההוא סיפר לי על צפון אפריקה תחת רומול, ועל וואי. הפציעות שלו, היה גם, היום הפעם שאתה יודע, אני באמצע הלילה, והכל שם נורא הזוי, כי הטלוויזיה הגרמנית, הכל מדובב בגרמנית, אז אני, אני זוכר שאני רואה את המרינס, הסדרה שספילברג עשה, בגרמנית. כאילו, וי זינד עם מרין קורבס, אני לא יודעת, מה קורה כאן? <laughs> ואני מסתובב, ושאר, אני כזה נפעל, ואני כזה נבהל, ואני כאילו, בהתחלה היה לי איזה סוג של כעס, צדע, אני אומר לו, למה אתה עולה ויש את המיל שלי? והוא מסתכל עליי ואומר לי, לא, לא, אנחנו באותו צד, אנחנו באותו צד, אנחנו באותו צד. ואני מבין שהוא בסוג של, הוא צנעי לגמרי, ואני מבין שהוא בסוג של פלאשבק. ואני בא אליו, אני, אני מרגיע אותו, אנחנו באותו צד, אל תדאג, אנחנו באותו צד, עכשיו צריך ללכת לישון. וזה, אותו לישון, ואז אני יוצא מהסיטואציה הזאת, ואני אומר, אלוהים ישמור, כאילו, כמה עוד, כמה רחוק אפשר שנהיה מאותו צד, אתה יודע, אני עכשיו, היה איזה רגע בחיים שלי שאני הייתי כאילו איפשהו בצד של המלחמה של, ה, של החיילים הגרמנים באיטליה, איצטרוזה היה איטליה. הנקודה היא ש... ואז גם התחלתי להבין א- את המוחכבויות שהרבה מהאנשים אבל
1: הניצחון שלך היה מוסרי כאן, אתה לקחת את אותו אדם חסר ישע ושקפת אותו נשאר. אני אגיד לך מה, אני היו כש... כשהתחלתי
0: להבין את זה, המשמערת השנייה, אני, המחשבה הראשונה שהייתה לי זה שאני הולך, אני צריך להרוג, אני צריך להרוג, כאילו הבן אדם, וולפייל, הרב וולפייל, הוא הראשון שקלטתי שהוא, שהוא הסביר לי על צפון, על צפון אפריקה וזה, אמרתי, אני, אני אהרוג אותו, ברור שאני אהרוג אותו, אני, אני, אני אקח כרית, אחנוק אותו, ואז אני אברח לארץ, ואני רוצה, כי אף אחד לא, תודה, לא יחזיר אותי לגרמניה, כי הרגתי איזה נאצי, זה כן. אבל אז, נגיד ספציפית וגם, כל פעם שהייתי מבקר אצלו, הוא נותן לי כזה דוך. אני מרגיש בסדר, אני ישן, כואב לי קצת. אגב, ת, תמיד אומר לו, תודה רבה, ערב רב, תודה רבה. <laughs> זה נורא שישע אותי. בסוף אמרתי, אולי אני אוריד, הוא כל הזמן יקשיב לרדיו, אני אוריד לו את הבטריות, גם את זה לא רציתי לעשות. הנקודה היא שדווקא בזה שראיתי את האנשים האלה, באזור האסון הזה של הזקנה המופלגת, שכולם מתפחקים, ואתה רואה אותם באנושיותם, אתה יודע, משתינים על עצמם, אב, אבודים, מפוחדים, אתה אומר, האויב, וכל זמן בברלין, אני הסתובבתי שם עם הגרמנית ועם החשש מזה, אבל אתה אומר, בני אדם, יש פה בני אדם, זאת אומרת, בגלל זה אני מאתגר אותך, כן. המפלצות האלה שבאו... הוא...
1: מאיזה רקע, הם, איך הם צמחו? כן, צורכו. זאת
0: אומרת, זה, זה גם, אתה יודע, החיילים הנאצים האלה היו פאקינג בני אדם. כאילו, זה נורא, זה נורא, המחשבה הזאת היא נוראית. היא, 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 היא הרבה יותר מזעזעת מהמחשבה שיש מפלצות, זה המחשבה שבני אדם יכולים להגיע למצב
1: כזה. יש כל מיני הסברים סוציולוגיים, כלכליים, חברתיים, לאיך מפלצות כמו אלה שראינו ב באוקטובר גדלו. אם אנחנו גם שוב חוזרים לסרטונים האיומים האלה שצפינו בהם, אז היית יכול לראות בגל השני של המתקפה על הקיבוצים, המושבים ויישובי העוטף, לקחו חלק גם אזרחים. אני זוכר שראיתי סרטון של הפשיטה על קיבוץ בארי, בגל השני נכנס איזשהו זקן בן 70, לבוש סלפי, זקן, צולע, ורץ עם הצלעה שלו ומקל הליכה לבזוז ולהרוג ביהודים. אז יש קודם כל את העניין של חוויית הצמיחה הזאתי, הגדילה במחנות הפליטים עם התפיסה הזאתי של הזיכרון הקולקטיבי של 48' שכל הזמן חי שם. אחת מהתפיסות הפוליטיות-תרבותיות המושרשות עמוק אצל הפלסטינים זו התפיסה של נכבה מוסטמרה. כלומר, ביידיש, תרגום חובשי הנקבה נמשכת. מבחינתם הם עדיין חיים את 48'. זה טראומה. או פצע פתוח שמעולם לא הגליד. והם חיים את הנכבה כאילו היא עכשיו כאן. ועל זה הם מגדלים את הדורות הבאים. כלומר, הם חיים כל הזמן ב-state of mind של בין תחושת קורבנות מובנית לבין רצון להיפרע ממנו בהיבט של פרקטיקה אלימה. מעבר לזה, אתה יודע גם את ההסבר ה... כלכלי, חברתי, של בני המעמדות הנמוכים, שחיים בחיים של עוני מחפיר. אי אפשר להשוות בין התמ"ג והתל"ג של רצועת עזה לזה של מדינת ישראל. אנחנו מדברים על רצועה של 365 קילומטרים רבועים, שחיים בה שני מיליון בני אדם. היום, לדעתי, רוב תושבי הרצועה הזאת גם הם פליטים, כלומר, רוב תושביה הם לא... תושבי המקור, בין חברי קבוצת הגילאים של 25 ל-35, אחוזי האבטלה נעים, נעים ונדים על הציר של בין 35 ל-50 אחוז. שזה, יש לומר שזה, ברמה
0: שלהיסטוריה האנושית, זה תמיד הסוכן כאוס הכי מסוכן, זה הגבר המיואש בין 25 ל-35. ו... הזכר המיואש בגילאים האלה.
1: ומשם צמחה תנועת הפתח בשנות החמישים, ומכאן מתחזקת תנועת החמאס בימינו אנו. החלום של כל צעיר עזתי הוא להגר אל מחוץ לרצועה. בשנים האחרונות עשרות אלפים, אם לא יותר. אני קראתי גם מספרים שמדברים על 200 אלף, ואני חושב שמדובר עדיין על מספרים נמוכים של צעירים עזתים דרך המנהרות, ובעיקר דרך המנהרות, ברחו החוצה, היגרו, הגירה בלתי חוקית לאירופה. זאת בעיה גדולה שתדפק על דלתותיהם של האירופאים ביחד עם המהגרים מסוריה, אבל זה לא נושא הדיון שלנו כרגע. וזה די ברור שאתה גדל במציאות שכזאת, ואתה גם לא רואה איזשהו עתיד במובן, במובן האישי והקולקטיבי, לא בדמות של הסכם מדיני עם ישראל, שיאפשר את שיפור תנאי החיים ברצועת עזה. היו כאלה שדיברו על הפיכתה לסינגפור, אני לא רואה את זה קורה. זה בסוף מוביל אותך לאיזשהו כעס מתמיד ו- ו- ורצון לנקוט פעולה אלימה, אבל בואו נשים שנייה את העניין הזה בצד, כי אני לא, לא חושב שזה העניין העיקרי. בסוף יש פה תוצרים, חשוב להעביר את זה. אז כן, יש את ההיבט הסוציולוגי-חברתי-כלכלי, הוא קיים, אבל שוב, יש עוד מיליוני פליטים בעולם באזורי סכסוך. שלא נוקטים בפרקטיקות של אלימות. אני חושב שבסוף האלימות הזאת היא תוצר של מערכת שמהנדסת את כל התנאים החברתיים הכלכליים לאלימות כלפי ישראל ועושה שימוש גם במוטיבים דתיים וגם במוטיבים פוליטיים. וכשאני אומר מוטיבים דתיים, צריך ללכת ולקרוא את אמנת החמאס, או היהודי, כן, על אותו עץ, שיח האטד, שאומר, או היהודי מתחבא מאחוריי, בוא המוסלמי והרוג אותו. אותה אמרת חדית מפורסמת. ואתה רואה איך חמאס, בעיקר מאז הנסיגה הישראלית ב-2005 וההשתלטות שלה על עזה, ב- בינואר 2007, אחרי חצי שנה של מאבקים עם הפת"ח, בנתה מערכת חינוך פורמלית ובלתי פורמלית, שמטרתה... היא לגדל את הילד העזתי על מוטיבים של שנאה לצד דבקות דתית ולהכווין את כל מסלול חייו לכיוון האתוס של הג'יהאד. אתה רואה את זה מתוכניות הילדים שלהם, פרפור, אותו עכבר דמוי מיקי מאוס, שמשדל את הילד לצאת לתקוף את היישובים בישראל. אתה רואה את השיח התקשורתי, דרך אגב, שיח תקשורתי הזה גם בחלקים מסוימים קיים ברשות הפלסטינית. עבורם, ג'רמי, אני ואתה, אני חיפאי, תל אביבי, תל אביבי, מה אפשר לזה, אין כמוכם. אני ואתה בחיפה ותל אביבי נקראים מתנחלים, שמדווחים על תל אביבי שנפגע מרקטה, או על חיפאי שנהרג בתאונת עבודה, לא משנה, וואטאבר, כן. זה מוסטאוטן, זה מתנחל. הם לא מכירים בזכות הקיום שלנו כאן, בלגיטימיות שלה. תוסיף לזה את אותה דבקות דתית יוקדת, את אותו חינוך לג'יהד, ואתה מקבל פה חומר נפץ מזוקק, שעתידו הוא להתפוצץ.
0: עתידו הייתי אומר, כן. והצעירים האלה... רגע הנוכחי.
1: והצעירים האלה... מאז 2007 גם, זאתו הדור הרביעי שדיברתי עליו, או רביעי וחצי. הם מעולם לא ראו ישראלי. הם לא יודעים שג'רמי הוא אדם מאוד מאוד נחמד, אני יכול להעד לגביך, אני לא רוצה להעד לגביי. הדמות היחידה של הישראלי שהם מכירים, אותם צעירים עזתים, זה החיילים על התלוליות עפר ממול, שמתחבים לשיטתם, מתחבאים לשיטתם. מאחורי בית אנדות, וצולפים, והורגים בהם מרחוק, ומפגיזים אותם מהאוויר, תוך כדי שהם גם מפחדים לבוא ולהתעמת איתם. זה איזשהו נרטיב שחמאס פיתחה אותו, והטמה אותו אצל הצעירים האלה, שהם יותר ערכיים, יותר חזקים, ועתידם הוא לנצח ולשחרר את פלסטין, ועד 2048, או עד 2028, או עד 2022, לא משנה, יש כל מיני נבואות כאלה. של שייחים, ועתידה של ישראל הוא להיעלם. ישראל לילה אל זוואל, כן? עתידה הוא ללכת לעזאזל. ככה, ככה הם מתארים את זה בספרות שלהם, התיאולוגית, והצעירים האלה, שהם רובם גם חסרי השכלה, בואו נשים את הדברים על השולחן. מאמינים. מה עוד נשאר להם בחיי הליוווד שלהם? חוץ מלהכוון את עצמם למאבק ש, שייתן איזושהי משמעות לחיים האלה. וגם אלה היותר משכילים, בוגרי האוניברסיטאות, אלקוטלה אל-אסלאמיה, בוגר האוניברסיטה האסלאמית של עזה. הם כבר רואים את עצמם לא כחוליה התחתונה בשרשרת האמזון, אלא כדור של הפיקוד, כצעירים שאמורים להוביל את המאבק, גם ברמה הצבאית, גם ברמה האינטלקטואלית, וצריך להבין, חמאס זה לא רק יזעדן אל-קסאם, זה כל המערך התומך הזה, זה מערכת החינוך. זה הידע. הידע, אני לא מפחד להגיד את זה, שמופק באוניברסיטה האסלאמית של עזה. בוגרי הפקולטות להנדסה שם, לאן הם הולכים? לאן הם הולכים?
0: למערות.
1: למנהרות. כן, למנהרות. הם משתמשים בידע הזה כדי לחמש... רגע, אחד מהנתונים,
0: זאת אומרת, אני רוצה לדבר על האינדוקציונציה הדתית והניהיליזם הג'יהאדיסטי הזה, אבל אחד מה... אתה יודע... אני תמיד, אני פעם הייתי תמיד צועק כאן בפודקאסט של מרקס צדק. אני חושב שהוא צדק בהרבה נקודות, הוא גם טעה בחלק מהנקודות, אבל אחד מהדברים שהוא מדבר עליהם, שאני חושב שהוא מעניין כאן, זה האופן שבו אין טבע אדם מהותני, שהוא שותף לכולם, טבע אדם הוא נגזרת של אמצעי ייצור, כן, בעיקר של תרבות מסוימת, ואתה נעשה את זה מאוד קצר, אבל... אני חושב שרוב העזתים הצעירים שעובדים היום, שקבלים משכורת היום, היא בעצם מחמאס. זאת אומרת, אמצעי ייצור זה המלחמה. חמאס הוא
1: אמצעי ייצור, כן. חמאס הצליחה להשתלט בצורה...
0: אני הבנתי, מישהו אמר לי כמה, יכול להיות ש-60% מהמשכורות בעזה הן מחמאס, או דרך החמאס,
1: או משהו בסגנון הזה? דרך החמאס. כלומר, מהרגע שהרשות הפלסטינית כבר פיזית לא הייתה שם, גם לרשות הפלסטינית הייתה דילמה. מה אנחנו עושים עם רצועה דרך אגב, אבו מאזן, מחמוד עבאס, הנשיא הפלסטיני, מה שהוא נבחר בשנת 2005, עד נכון ללפני שעתיים, כי אני לא מעודכן מה שהתחלנו לדבר, כף רגלו לא דרכה ברצועת עזה. אז יש להם גם תחושה של יתמות מול המנהיגות הפלסטינית הלאומית, בעיקר זאת שנמצאת בגדה. והרשות הפלסטינית לא יכלה לגמרי לזנוח את הרצועה. כלומר, הכספים שהיו מיועדים למשרדי הממשלה, כי משרדי הממשלה, המשרדים של הרשות, המשיכו להגיע. ולאט לאט חמאס הוציאה את אנשי הפת"ח והכניסה את האנשים שלה. והיה מצב שאנשי הפת"ח המשיכו לקבל משכורות מאש, ואז זה כפל משכורות, כפל תפקידים. בסוף חמאס, תומק לונג סטורי שורט, השתלטה על כל המערכת הזאת. והיא בהחלט אמצעי ייצור. בשני המובנים, גם של ספקית משרות וגם הצליחה הזרוע הצבאית שלה היום. במובן הזה זה קצת מזכיר את ה... יש לה מונופול מוחלט על הכוח, הזרוע הצבאית שלה היום, זה למעשה גם מנגנון תעסוקתי. זה
0: מזכיר קצת את הסיפורים שאתה שומע על הגאנגס בחלק מהשכונות היום בשוודיה או בארצות הברית או על הפאבלות בברזיל, שאו שאתה לא עושה כלום, או שאתה מצטרף לאחד מהחבורות האלה. זאת אומרת, אם אני עזתיים, אין המון
1: תמיד קיימת אה, אופציית בחירה. כן. יש עדיין גם כיסים שמזוהים עם הפרט, אך אין להם גישה לנשק.
0: אז אתה מה, אולי זאת השאלה הגדולה. אה, מה לגבי התנגדות? אתה יודע, אני חושב שבאמת, אפילו אולי יותר משזעזע דת הקהלה הישראלית, מה שהמחבלים של חמאס עושים כשיש להם אפשרות, אתה יודע, להיות חופשיים בשטח ולחצוח כמה שהם רק רוצים, זה התגובה שהם מקבלים. בקרב ה... הרחוב העזתי,
1: ממש הרחוב הפיזי, זאת אומרת שכולם... הרחוב תומך במה שהיה. אני עוקב אחר הרשתות החברתיות, אני כן. עוקב אחר המדיה וערוצי הטלוויזיה, המיינסטרים, אתה כמעט ולא שומע... מה זה, מה זה כמעט ולא שומע? אני לא שמעתי גילוי, גינוי אחד עד עכשיו. אנחנו נמצאים כמה ימים מתחילת המלחמה, שעברו כבר 16 ימים,
0: כן.
1: לא שמעתי אפילו גינוי אחד. אותנטי. מאז עכשיו אתה יודע, שוב, טבע האדם, ולא לא רוצה לדבר בצורה מהותנית, אבל הרחוב הוא חמאס, וחמאס היא חלק מהמרחב הציבורי. אבל יש, יש שם התנגדות בכל זאת? יש שם אנשים שאיכשהו כן הצליחו? יש. אנחנו ראינו גם בחודשים האחרונים, ראינו התנגדות לחמאס, ראינו ביקורת כלפיה, בעיקר סביב... נושאים כלכליים חברתיים, כל מי שהורחק, הוא זז מליטרת הבשר, כמובן אנשי הרשות הפלסטינית לשעבר, היו גם כל מיני סקרי דעת קהל, אתה יודע ששוב, אני כחוקר, לוקח אותם עם כורטוב uh, של מלח, אני מאוד מאוד זהיר, כי החברה הפלסטינית, בהרבה מובנים חברה, ואפשר להבין את זה, היא חברה שחיה במצב פרנואידי. תחשוב שנייה שמתקשרים אליך לסקר דעת קהל פוליטי. <Monica> אתה הבחור יושב בעזה, שאומר אותך, אתה תומך באבו מאזן או בחמאס? אתה <N- lebih> לא יודע מי <N- lebih> <N- lebih> באמת מתקשר אליך. לכן גם דרך אגב, לפעמים הסקרים שנעשים שם, הם נעשים בשיטה אחרת. פנים אל פנים, כמו פעם. שהסוקר כולם, פחות או יותר כבר מכירים אותו, ועדיין, אתה יודע, זה שלא... רודפים אחריך, זה שרודפים אחריך זה, לא, זה שלו, אחריך, לא אומר שאתה פרנואיד. כן. אז אנשים מאוד מאוד נזהרים עם הסקרי דת כאלה, דת קהל האלה. אבל סקרים שונים בשנתיים האחרונות דיברו על 20 עד 25 עד 30 אחוז תמיכה בפתח. זאת אומרת, גם הפתח, שאתה מסתכל על התנועה הזאת, ואני מהאחרונים שממהרים להספיד אותה, יש לה של כבוד בנרטיב הלאומי הפלסטיני. כשאתה שואל איזה, כשאתה שואל איש פתח, או, 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 או אפילו אדם פשוט מהרחוב, מה היא פתח עבורך? ואני עשיתי את זה. במסגרת המחקר שלי שהתפרסם אה, בעברית, עשיתי המון ראיונות עם חבר'ה צעירים של הפתח, לא את הכול אני הכנסתי, אה, אבל לא ניכנס עכשיו לעניינים המתודולוגיים של הספר. שאלתי אותם שאלה מאוד, מאוד פשוטה, מה, מה, מה פתח עבורך? והתשובה שאני קיבלתי, כמעט תמיד את אותה תשובה, אותו סגנון, הייתה פת"ח יא וולי אל-רסס, כלומר, אה הכדור הראשון שנורה לעבר ישראל, ומפה גם צומחת העוצמה של התנועה הזאת. יום הפריצה שלה, יום אלינטילק, היום הפריצה שלה, הוא למעשה יום ציון לאומי פלסטיני. הראשון בינואר 1965, התאריך שבו פת"ח יצא וביצע את הפיגוע הראשון שלה בישראל, הוא חלק מימי הציון הלאומי הפלסטיני, ועכשיו שני שיהיה. זה 7 באוקטובר 2023, וזה יהיה האינטילאקה, זה יהיה המקביל של, לא האינטילאקה, לא עם הפריצה שלך, מה שיש לה את האינטילאקה שלה, אבל זה יהיה באמת אחד מאבני הדרך שלהם. ואתה רואה עד כמה הנושא של מאבק בישראל הוא חלק מרכזי באתוס של הזהות הלאומית הפלסטינית. ואני אגיד לך גם ממייד על הלב, ג'רמי, ובצער אני לא רואה כרגע את האפשרות לשנות ולנסות mm-hmm. להוציא את המרכיב הזה. מתוך, ה... מתוך השיח, מתוך העולם הסימבולי של התנועה הלאומית הפלסטינית. גם כאשר אנחנו חתמנו על הסכמי אוסלו והתחלנו תהליך של השלמה עם הרשות הפלסטינית, ככל שאתה יורד בפת"ח, דאונסטרס, התפיסות האלה של מאבק קיימות. רק שהם הסכימו כרגע לוותר על המאבק לטובת מאבק מסוג אחר, של בניית תשתיות המדינה הפלסטינית ובניית המדינה. מלמטה למעלה. אבל הנושא של מאבק, גם תחת הפתח, מעולם לא ירד למעשה 100% מפרק היום. הוא חלק ממרכיבי הזהות. אני, היו לי שיחות עם אה, פוליטיקאים מהפתח, ואמרתי להם, אתה יודע, בשיחה הכי חברית שיש לנו, אתם יושבים פה איתי, ואני שמעתי אתכם מדברים בצורה הכי נחרצת, על פתרון מדיני בדמות של שתי מדינות לשני עמים, סאונד ריזנבול, הכל טוב קניתי. אבל אתם אומרים את הדברים האלה גם ברמאללה, במקומות אחרים? אז אחד מהם אמר לי, תודה, בגילוי לב אמיתי, שאני מאוד מעריך את זה דרך אגב. הוא אומר לי שאני יושב ומדבר עם השביבה שלנו, ולא עם החבר'ה היותר משכילים והאליטות שחזרו עם ההורים שלהם את טוניס, אלא עם הפליטים. בבלאטה, ג'ילאזום, דברים שכאלה, מחנות הפליטים. מה אני אגיד להם? הפסדנו, נגמר המאבק. כל עוד הם נמצאים במצב הזה של פליטות, הם לא יפסיקו להיאבק בכם, ואנחנו לא רוצים שהם ייאבקו גם בנו.
0: איך אתה, אתה יודע, הפודקאסט האחרון שלנו עם משחק בין ישראל, הוא סיים ואומר, בסוף אנחנו, היעד האסטרטגי ה- ה- צריך להיות למצוא דרך uh, לחיות. שני העמים איכשהו, באיזשהו אופן. אין ברירה. על חלק את הזאת. Eh, בהינתן אבל שרמת השנאה והאינדוקטרינציה הדתית-ניהיליסטית eh, בעזה היא כל כך חריפה, שהיא מובילה לאנשים לטירוף ולהתנהג כמו מפלצות. Eh, בהינתן העומק eh, של התסכול ושל הכעס ושל הייאוש, וגם בהינתן שמהצד שלנו יש... Eh, עכשיו יותר מאי פעם, כעס, שנאה וכולי. איזה סוג של, איזה סוג של מתווה אתה יכול ברגעים האופטימיים שלך, אם יש כאלה, להעלות
1: על הדעת? טוב, בתור מי שחוקר את התנועה הלאומית הפלסטינית, את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, את הסכסוך הישראלי-ערבי, ביום שאני אאבד את האופטימיות, אני לא אוכל להמשיך לחקור. אתה יודע, אנחנו בכלל, העם היהודי, חייבים להיות אופטימיים. אני מאמין שלכל בעיה יש פתרון. ואני חושב שמי שבאמת רוצה להגיע למצב שישנה את המזרח התיכון, שוב, אני לא נאיבי, אני רחוק מלהיות נאיבי. את התמימות איבדתי עוד הרבה לפני הבר מצווה שלי. אני לא אדם של wishful thinking. בגלל שאתה אוהד שהפועל חיפה. אני אוהד הפועל חיפה, אני אוהד הפועל חיפה. ראיתי כבר כמעט את הכל בחיים. ראיתי את הכל, ראיתי את הכל בחיים. ראיתי כבר כמעט את הכל בחיים ונשארתי חי לספר על זה.
0: הוא הגיע לבר מצווה אחרי התמקחות לסמים
1: קשים. אוח, זה קשה, זה קשה להיות אוהד הפועל חיפה, אבל זה מכשל. מסכן הבן שלי.
0: אה, העברת עליו את הקללה?
1: ברור, הוא גדל לתוך הג'יהאד. עכשיו... לא הייתה לו ברירה, אתה יודע, זה או שהוא אוהד הפועל חיפה, או שאני שולח אותו לישון בחיפה עם חזירי הבר בחוץ. אבל נחזור שנייה לפה.
0: אני בגדתי, באמת? אבא היה פונדמנטליסט של סטנדרט אולייג', ואני מאיזושהי סיבה הלכתי למכלון. באמת? שאלי אוחנה שיחק. אלי אוחנה שיחק,
1: כן, אבל אתה נטשת את שלום תקווה.
0: וואי, את שלום... יפה.
1: אמרתי לך, כדורגל זה חלק מרכזי.
0: כולם שיחקו אצלי בגינה, כי
1: אה, באמת? עכשיו אני אגלה לך לעשות... רוזנטל, נכון? רוני רוזנטל.
0: כן, רוזנטל, סליחה.
1: אני אגלה לך לעשות, אני אפילו ביקרתי באנדוורפן. מה, למה שתעשה כזה דבר? סיפור ארוך, מחנה נוער וטיול בבלגיה, וכמעט הגעתי גם באנדוורפן לפני שנה. היה משחק כדורסל ביורו, באחד המפעלים הפחות חשובים, והפועל חיפה הוא גלה לשחק נגד הבלגים, באטונופן. אה, גם בכדורסל? כן. אני, אתה, אני כי... שוחה, אני שוחה בעולם הספורט. אז,
0: אז, אז כבן אדם שהוא לא תמים, אבל אופטימי, מה... כן,
1: מה... אני חושב שבסופו של דבר אין אלא ברירה לחפש נוסחה שתאפשר לשני הצדדים לחיות במינימום חיכוך ובכבוד אנושי, זה לצד זה. מכיוון שהרשות הפלסטינית כבר קמה והיא לא תפורק, צריך לדעת לעבוד איתה, עם כל הקשיים ועם כל החולשות שהיא סובלת מהם, ועם כל הבעייתיות, כל הבעייתיות שהיא למדינת ישראל. אני חושב שמהרגע שהרשות הפלסטינית איבדה את רצועת עזה, המדיניות של ההפרד ומשול אפשרה לחמאס לצמוח ולהרים את ראשה. אני כבר אחרי צוק איתן אמרתי וכתבתי, ואתה יודע, אני לא אוהב למחזר עצמי, למרות שהם זה דבר מאוד מאוד חשוב לכדור הארץ, אבל אמרתי שצריך להפיל את שלטון החמאס ולא יכול לקום שום דבר יותר גרוע ממנו. כלומר, שאתה מסתכל גם על הפרקטיקה שנהגו במפלצות ב-7 באוקטובר. אלה פרקטיקות של מפלצות. בני יתנו? אדם
0: שמתנהגים כמו מפלצות. אני לא,
1: יכול, אני לא יכול לקרוא להם בני אדם שמתנהגים הקושי. כמפלצות. זה כל הקושי. לי. אתה יודע, אשתי, אני אמרתי ליד אשתי, חיות, חיות אדם. אז אשתי אמרה לי, לא, חיות הן כאלה טובות, אתה לא יכול לקרוא להם חיות. צודקת. מה שאנחנו ראינו זה דבר ש, שחיות לא עושות. אני אומר לך... אבל אתה
0: מבין? זה מה שאנחנו. זה בני אדם. זה בני אדם. זה הדבר הקשה. זה בני אדם. זה גם... בני אדם זה אמא תרזה, וזה באך, ואום קולטום, ובייטאובן, וזה גם זה.
1: מבחינת המבנה הקוגניטיבי שלנו, הדבר העיקרי שמבדיל בסוף הרי בינינו לבין החיות, זה המבנה של קליפת המוח. שמאפשר לנו לתקשר באופן ורבלי מה שהחיות לא יכולות לעשות. בשלב האבולוציוני שבו הן כרגע נמצאות. אבל בסופו של דבר, משטר חמאס צריך ליפול. אני חושב שמדינת ישראל כרגע גם לא יכולה להרשות לעצמה. כן. מבחינת המקום האסטרטגי שלה במזרח התיכון, שום מהלך אחר שלא יסתיים בהפלת שלטון החמאס, כי זה פתח לצרות עתידיות גרועות יותר עבורנו. ושאלת היום של אחרי, אני לדעתי... שוב, למרות שהרשות הפלסטינית כרגע מתקשה לפעמים לקחת אה, אחריות ולנהל דברים שמתרחשים במרחק של עשרה קילומטרים מעמוקטה בחמאללה, ואני לא רוצה להגיד שני קילומטר, בסוף הרשות הפלסטינית חייבת לקחת אחריות, והקהילה הבינלאומית צריכה למצוא את הנוסחה שתאפשר לרשות הפלסטינית לתפקד. אני חושב שאחרי שאנחנו ניכנס, וזה לא יזבנג וגמרנו. זה יהיה זבנג ועוד זבנג ועוד זבנג, עד שאנחנו נשלים את המשימות שלנו שם, ולא משנה באיזה צורה. הקהילה הבינלאומית תהיה חייבת לקחת אחריות כאן על מה שקורה באזור, וביחד עם הרשות הפלסטינית, היא צריכה להיות מופקדת, היא תצטרך להיות מופקדת על שיקומה של רצועת עזה, מכיוון ששוב, אני לא תמים ולא נאיבי, אני יכול לומר לך גם, שבמידה והתרחש התרחש הכי אופטימי, ואני לא רואה אותו מתרחש, של חתימה על הסכם מדיני, הסכם שלום בינינו לבין הפלסטינים. שוב, ייקח לנו לפחות 40 שנה, ו-40 שנה בשפה הסוציולוגית זה דור, עד שאנחנו נצליח להגיע למקום לא של פיוס, אלא של הבנה. כי באיזשהו אופן כל שובן... מי
0: שעבר את האינדוקטרינציה הזאת שאתה טיירת מקודם, אנחנו כבר, שם לא... יהיה קשה עם האנשים האלה ספציפית אולי להגיע לאיזשהו סוג של חיים.
1: לא, והמקום היחידי אולי שיוכל להוביל אותם לחשיבה מחודשת אודות מצבם, זה המקום שמצאו את עצמם תומכי הנאציזם עם סיומה של מלחמת העולם השנייה, שהם ראו איך נראית דרזדן, איך נראית ברלין, ומהי עתידם. ומה יהיה עתידם אם הם ימשיכו לדבוק באותה אידיאולוגיה רצחנית. אחרי 7 באוקטובר, אני חושב, המזרח התיכון כולו השתנה. ואם מדינת ישראל גם באמת רוצה להמשיך ולקדם נורמליזציה עם מדינות נוספות באזור ששייכות לצור, לציר המתון, לפחות לפי דעתי והבנתי, על בסיס האופן שבו אני קורא את המפה, במדינת, במזרח התיכון אף אחד לא יוצא לעשות עסקים. במרכאות, עם מדינת ישראל, אם היא לא תצטייר כ... כחזקה. והיא חייבת להיענות לאתגר שהציבה מול החמאס, והתשובה היא רק אחת, הפלת המשטר ויצירת סדר, סדר חדש. בשיתוף פעולה עם הקהילה הבינלאומית, כן. תוך כדי שיתוף הרשות הפלסטינית, לדעתי, גם כן הדבר האחרון שאנחנו כרגע צריכים, זה לשוב לשלוט בשני מיליון פלסטינים. באותה רצועה שאמרנו, היא קטנה, לחוצה, מאוד מאוד פונדמנטליסטית בהווייתה, ועכשיו היא גם נטולת תשתיות ארוסה ומלאת אפר ואפר. מתוך האפר ואפר הזה יכול וצריך לקום משהו חדש, אבל הוא חייב לקום ולצמוח תוך כדי שהוא מכיר בזכותנו הלגיטימית לחיות במרחב הזה. ואת הזכות הזאת, אנחנו צריכים להעביר לפעמים לאנשים שלא מבינים זאת, בשפה היחידה, ששוב, זה מאוד אנושי, כל בני האדם והיצורים החיים על הפלנטה הזאת מבינים. כוח. אה...
0: וואו, דוקטור עידו זלקוביץ', אז רק שניה, בעצם היה התמונה האופטימית שלך.
1: עם חיוך זה נאמר. כן.
0: לא, אבל עם חיוך ועם כוונה, זה לא שאתה לא עומד מאחורי הדברים.
1: אני עומד מאחורי הדברים, ושוב, אני, כמי שחוקר את התנועה הלאומית הפלסטינית, אני מכיר בלגיטימציה של העם הפלסטיני להתקיים כעם. אני מכיר גם בזכותם לחיות בשלום ובביטחון מוחלט לצידנו, אבל צריך שניים לטנגו. ואנחנו היינו, אתה חושב שאנחנו היינו פרטנר? במקרו, אני חושב שכן. זה נכון שתקופות מסוימות ממשלת ישראל לא רצתה לקדם תהליך מדיני, אבל היא גם לא פעלה לסיכול הרשות הפלסטינית כרשות כן. מתפקדת. היא החלישה אותה, היא פגעה בה, אבל כאילו, לא תראה, רצתה להביא לא, להתמטאות.
0: בטח שבשלב הזה אנחנו יכולים להגיד, אין שם פרטנר, אבל... מבחינה פלסטינית, אני גם יכול להגיד לך שמישהו... אתה רואה מפעל ההתנחלויות? כן,
1: אבל אני יכול להגיד לך עוד משהו לגבי מפעל ההתנחלויות, ג'רמי.
0: שמבחינתם, אני לא אומר, מבחינתם זה אומר טוב, אז בעצם לא יהיה פה מדיני. אני
1: חושב שאנשים צריכים גם להכיר במציאות שנוצרה מאז 48' ומ-67', ואתה יודע, כל מי שטוען כי הסכסוך ו... היא היכולת שלנו לחיות זה לצד זה, מקורם בניצחון הישראלי בששת הימים וכיבוש השטחים בגדה המערבית ורצועת עזה. אני רוצה שוב גם להדגיש ולציין ש... לפני 67 היה את 48, ולפני 48 היה את 39, ולפני זה היה את 1929, ולפני זה היה את אירועי תאומה, 21. 21, ולפני זה את אירועי נבי מוסא. אנחנו לא הגענו לגדה המערבית ולרצועת עזה ב-67, כבשנו אותם ומשם התחיל הסיפור. אנחנו הגענו לשם כי לא הייתה ברירה. מדינת ישראל, המלחמה הזאת בששת הימים, נכפתה עליה, כמו שהיא העצמאות, נכפתה בזמנו על בני הדור ש- שקדמו לה. ואם הפלסטינים באמת יקבלו את הנוסחה של שתי מדינות לשני עמים, ואם הם באמת יסכימו להקים מדינה מפורזת מנשק, וכרגע מה שצריך לעמוד מול עיניהם של מקבלי החלטות במדינת ישראל זה פירוז רצועת עזה מכל המערך הרקטי שקיים בה. אם המציאות הזאת תשתנה ותהיה באמת נכונות של ההנהגה הפלסטינית. להקים לצדנו מדינה מפורזת מנשק עם כוחות ביטחון פנים נושאים נשק קל, ושוב, במקרו, תשתנה גם המנהיגות בצד הפלסטיני ואולי גם בצד הישראלי. אני מודע לכך שממשלת ישראל בפחות לפחות מאז 2009, באף מערכת בחירות, אם אנחנו מסתכלים על הדברים כפי שהם, המילה שלום לא הייתה במרכז סדר היום. אבל המילה פלסטינים בקושי דיברו על... הפלסטינים, אני לא זוכר שהם בכלל דיברו על שלום.
0: לא, אני אומר, אתה יודע, כל האירועים... בחמש, שש מערכות בחירות האחרונות, זה היה מדהים עד כמה שאנחנו מדחיקים כחברה את הבעיה הזאת, אנחנו פשוט לא מתייחסים
1: לזה. העניין הפלסטיני לא היה בכלל על סדר היום במערכת הפוליטית בישראל, ורק האיום האיראני וקצת חברה וכלכלה, היו כאלה נגיעות בצד של... בעיות חברתיות וכלכליות, אבל שוב, ב- ממורף הציפור, אתה יודע, אני בכל זאת, אני מנסה להיות אופטימי. אני באמת מאמין ברעיון של שתי המדינות כרעיון הרציונלי ביותר שניתן ליישם אותו. לא האופטימלי, אבל הרציונלי. זה גם ברור שזה לא יהיה לחלוטין על כל גבולות 67'. מאז ועד היום קרו כמה וכמה דברים, מפעל ההתנחלויות. צמח וגדל, חלק מההתנחלויות, היישובים כל הייתה סיורונט, זה בסדר. הוא לדעתי לא ניתן אה, להזזה, כל היישובים שנמצאים בתוך הגדר יסופחו למדינת ישראל, מה שנמצא מחוץ לגדר ברובו יפונה. במידה, והאמריקאים ידחפו, ותהיה הסכמה בין המנהיגויות בשני הצדדים. שוב, זה דבר שלא יקרה היום, זה דבר שיכול לקרות עוד... אה, כך וכך שנים קדימה, בראש ובראשונה, אני חושב שהמשימה של ישראל, לפני שאנחנו מדברים על היום של אחרי, ואנחנו צריכים לדבר על היום של אחרי, אבל הייתי אומר, אנחנו צריכים לכתוב את התוכניות עבור היום של אחרי. כרגע, בזמן שמדבר, כותבים את האופציות של היום של אחרי, חשוב יותר שנתמקד בהכרעה צבאית, בהשבת ההרתעה. ובהבהרת המציאות והבהרת המסר שמדינת ישראל לא תאפשר יותר לעולם הקמה של ישות פוליטית, ג'י-ה-דיסטית, לאורך גבולותיה.
0: דוקטור עידו זלקוביץ', אני מודה לך מאוד על הנכונות שלך לבוא ולחלוק אותנו בתובנות שלך, במחשבה שלך, במחקר שלך. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם, ואני מקווה שאנחנו נדבר גם בעתיד בהיבטים קצת יותר אופטימיים. אמן. אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת, את הפודקאסט אחרי האירועים האיומים של ה-7 נכון. באוקטובר, אז תודה רבה, ג'רמי, עד כמה שאני יכול להגיד. נעמתם לי מאוד, נעמתם. אנחנו יהודים, חייבים להיות אופטימיים כל הזמן.
0: תודה, תודה רבה לך עידו, ותודה רבה לכם, לקהל הקודש שלנו כאן, לפודקאסט של Think and Wic Different. אנחנו עדיין, שוב, כמו שאני תמיד אומר, נשמח לשמוע רעיונות לסוג התכנים שאולי... יעניינו אתכם, יתנו לכם אולי איזשהו מזור, נקודות למחשבה, להרחבת אופקים שהיא רלוונטית לתקופה הנוכחית. דברו איתנו, תובל, איתי, אנחנו נשמח לשמוע. מקווה מאוד שנהייתם בפרק הזה מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נזכה להקליט בהמשך. בינתיים תשמרו על עצמכם, הרבה אהבה לכולם, רק בריאות. ומתישהו, מתישהו אולי ביטחון, אולי מתישהו אפילו שלום, רק אהבה רבה ונשתמע. תודה רבה. Podcast. 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 Podcast.